chương 14 Khoảng cách Linh Kiệt Sau thành công của cởi trói và những việc cần làm ngay, khoảng cách giữa Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh và các thành viên khác trong Bộ Chính trị không còn chỉ cắt nhau sợi tóc như ông Ví Von lúc đầu. Khác với Lê Duẩn và Trường Trinh, quyết định nhân sự dưới thời Nguyễn Văn Linh không còn là công việc của ban tổ chức. Sự quyết đoán của ông trong một số trường hợp mở đầu bằng việc lựa chọn Đỗ Mười thay vì Võ Văn Văn Kiệt đứng đầu chính phủ đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến trình cải cách của Việt Nam. Mối quan hệ giữa Võ Văn Kiệt và Nguyễn Văn Linh tưởng như rất gần gũi. Thế nhưng trên thực tế, trong tính cách cá nhân và trong chính trị giữa hai người có rất nhiều khác biệt. Tại sao đổ 10? Ngày 10 tháng 3 năm 88, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng qua đời. Người kế nhiệm, ông Đỗ Mười kể, anh Hùng đi đột ngột. Anh ấy đang bình thường, khỏe mạnh. Ăn cơm xong, nằm nghỉ trưa, nghe vọng cổ, rồi bị sặc cơm mà mất. Thể thao hiến pháp, ngày 11 tháng 3 năm 88, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công đã ký quyết định cử ông Võ Văn Kiệt, Phó Chủ tịch Thường trực làm quyền Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Cho đến khi Quốc hội bầu Chủ tịch mới. Ông Đỗ Mười nói tiếp, Tôi thấy bình thường, tôi từ khi tham gia cách mạng cho đến giờ, đảng bảo làm gì thì tôi làm nấy, không đòi hỏi gì cả, cũng không xin gì cả. Ông Đỗ Mười, coi việc ông Võ Văn Kiệt tạm đứng đầu chính phủ là bình thường. Không chỉ là một phát biểu xã giao. Theo ông Nguyễn Đình Hương, Phó Ban Tổ chức Trung ương, từ Đại hội 4 năm 1976, có khi Tố Hữu, Võ Văn Kiệt, Đỗ Mười, đứng vào hàng Ủy viên Dự khuyết Bộ Chính trị. Lê Duẩn, Lê Đức Thọ đã bàn với nhau và có sự ủng hộ của Phạm Văn Đồng Thống nhất đặt ba người Vào trong đội dự bị Năm 1982 Khi điều ông Võ Văn Kiệt Từ Sài Gòn Ông Lê Đức Thọ Nói Đưa sáu dân ra Hà Nội Để chuẩn bị làm thủ tướng Khi ấy Tố Hữu Cũng được chuẩn bị cho chức vụ tổng bí thư Thế nhưng Tố Hữu Khi làm phó chủ tịch thường trực hội đồng bộ trưởng vướng vào sai lầm trong vụ giá lương tiền nên uy tín đã bị sút giảm tại đại hội 6 tuy tố hữu vẫn được đề cử vào trung ương nhưng khi bầu thì lại không trúng tháng 6 năm 1988 quốc hội khóa 8 nhóm họp kỳ thứ ba nhiều đại biểu ngạc nhiên khi người được đề cử chính thức thay thế Phạm Hồng là Đỗ Mười thay vì Võ Văn Kiệt. Bà Ba Thi Nguyễn Thị Ráo, một phụ nữ thân thuộc với cả ông Kiệt và Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh nói trước Quốc hội. Chúng tôi tha thiết đề cử đồng chí Võ Văn Kiệt. Nhân dân miền Nam, nhất là Sài Gòn, rất kính trọng đồng chí Võ Văn Kiệt. 
chúng tôi chỉ biết Võ Văn Kiệt. Tôi tha thiết đề nghị quốc hội bầu đồng chí Võ Văn Kiệt. Đại biểu Lý Chánh Trung đề nghị đưa hai ứng cử viên để quốc hội bầu. Ông nói, một trong những động lực giúp chúng tôi vận động bà con Sài Gòn xuống đường là để chống bầu cử độc diễn ở Sài Gòn. Bây giờ chúng ta có độc lập mà vẫn độc diễn thì chúng tôi khó ăn. Nói với bà con lắm. Ý kiến của bà Ba Thi đã bị một đại biểu ở miền Bắc. Bà Nguyễn Thị Kim Đính, Chủ tịch Tiên Hiệp xã Hải Hưng phản đối. Tôi đồng tình là có hai ứng cử viên, nhưng tôi không đồng ý với chị Ba Thi. Nếu chúng tôi cũng nói là ở miền Bắc chỉ biết đồng chí Đỗ Mười thì sao? Thật ra, không chỉ có các đại biểu đến từ miền Nam. Quốc hội biết khá rõ ông Đỗ Mười. Bầu tư lệnh của cả hai chiến dịch cải tạo tư sản, đứng đầu chính phủ trong thời kỳ thực hiện chính sách kinh tế nhiều thành phần, đã không khỏi làm cho nhiều đại biểu băn khoăn thắc mắc. Theo ông Vũ Mão, có 33 trên tổng số 53 đại biểu quốc hội đề cử ông Võ Văn Kiệt như là một ứng cử viên thứ hai để quốc hội bầu chủ tịch hội đồng bộ trưởng. Ngoài ra, còn có 4 đoàn giới thiệu đại tướng Võ Nguyên Giáp và một đoàn giới thiệu ông Nguyễn Cơ Thạch. Tuy nhiên, ông Võ Văn Kiệt cương quyết từ chối. Ông nói, tôi là đảng viên, tôi tuân thủ nguyên tắc đảng. Ban chấp hành Trung ương đã giới thiệu đồng chí Đỗ Mười rồi. Thì nếu có gì khác, chúng ta phải báo với Trung ương. Ban bí thư phải họp. Và theo ông Vũ Mão, chủ nhiệm văn phòng quốc hội, anh Nguyễn Văn Linh rất hay ở chỗ. Dù không ưa anh Kiệt, anh vẫn đồng ý để quốc hội bầu chủ tịch hội đồng bộ trưởng với hai ứng cử viên. Khi từ chối không tham gia cuộc bầu cử này, Ông Võ Văn Kiệt hiểu rất rõ ý thức chấp hành của một quốc hội mà cho dù tỷ lệ đảng viên là bao nhiêu thì tất cả đại biểu đều là người của đảng. Nhưng sau cuộc họp của Ban Bí Thư giữa đêm khuya Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo đã tìm đến nhà ông Kiệt mà nói Ban Bí Thư bàn Thấy xưa nay chưa có tiền lệ đưa hai ứng cử viên ra quốc hội Nhưng khi đoàn Đề nghị ngay gắt quá Đề nghị anh không rút tên Đây là lần đầu tiên Kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền Quốc hội bầu một chức danh Mà có hai ứng cử viên trên lá phiếu Việc làm này không chỉ mới mẻ Với những đảng viên thường Mà với cả những người trong cuộc Theo ông Vũ Mão Anh Đỗ Mười nói với tôi Cả tuần nay mình mất ngủ, không hiểu tại sao trong đảng ta lại có hai ứng cử viên. Tôi nói thưa anh, đấy là thành quả của đổi mới. Chiều ngày 22 tháng 6 năm 1988, Quốc hội bỏ phiếu. Kết quả là đỗ 10 tắc cử với 296 phiếu và 168 phiếu bỏ cho ông Võ Văn Kiệt. Một đại biểu bỏ phiếu trắng. Đỗ Mười nhận chức nhưng rất lo lắng vì ông, ứng cử viên của đảng, chỉ có được 63% số phiếu bầu 
thay vì một trăm phần trăm như tiền lệ. Điều ông lo lắng hơn là sự ủng hộ của các địa phương miền Nam. Ông Kiệt kể, tôi nói với anh Mười, tôi trực, tôi sẽ làm hết sức mình. Còn đối với anh em miền Nam, anh cứ mạnh dạn vào làm việc. Tôi tin là anh em sẽ ủng hộ anh. Nhớ lại thời kỳ này, Đỗ Mười nói, hai anh em cộng tác rất tốt, tôi với anh Kiệt cũng gắn bó lắm. Một năm sau, ông Kiệt nói, khi kiểm điểm trong bộ chính trị, có hai ba ý kiến đánh giá. Một, trong những ưu điểm của tôi là cộng tác tốt với anh Đỗ Mười. Tôi nói với họ, các anh, nói ưu điểm thì tôi cũng vui, nhưng tôi rất lạ là tại sao các anh có thể nghĩ là tôi không thể cộng tác với anh Mười. Tôi đâu có cạnh tranh. Lẽ ra, tôi dứt khoát rút tên, nhưng ban bí thư đã quyết định thì tôi phải theo. Đây là công việc, đâu phải là vấn đề riêng tư để tôi có thể không cộng tác với một người được Trung ương chọn. Đã từng là bí thư Trung ương Cục. Ông Nguyễn Văn Linh cũng tiên liệu được sự phản ứng của miền Nam khi quyết định chọn Đỗ Mười. Trợ lý của Nguyễn Văn Linh là ông Bùi Văn Giao kể. Sau khi Phạm Hùng chết, anh Linh lên Hồ Tây họp bàn trước với hai ông cố vấn Phạm Văn Đồng và Lê Đức Thọ. Họp xong, ông Linh kêu tôi qua nói Giao à, bọn tôi bàn để đỗ mười thay Phạm Hùng. Tôi kêu lên, trời ơi, tại sao lại đỗ mười? Ông Linh, tôi biết, nhưng từ khi làm tổng bí thư, tôi nói đỗ mười nghe rồi. Rồi ông Linh chuẩn kêu tôi chuẩn bị. Hôm sau, đi cùng với ông. Ông Linh nói, Trung ương giao cho tôi vào miền Nam. Võ Chí Công vào miền Trung. Nguyễn Đức Tâm đi các tỉnh ở miền Bắc làm công tác tư tưởng. Ông Linh đi tới đâu cũng gặp phản ứng. Ông phải nói, đây là quyết định của Bộ Chính trị. Một ủy viên Trung ương thân cận của ông Nguyễn Văn Linh, trưởng ban tuyên huấn Trần Trọng Tân kể. Anh Linh giải thích, hồi cải tạo, Tôi với anh Đỗ Mười khác nhau lắm Đụng nhau dữ lắm Nhưng anh Đỗ Mười có cái hay Điều gì đảng đã quyết rồi Thì anh ấy thi hành quyết liệt Một người từng làm trợ lý Của ông Nguyễn Văn Linh Là ông Dương Đình Thảo Bổ sung Mười Cúc Đã từng cãi nhau rất găng Với Đỗ Mười Về đổi mới Nhưng ông nghĩ Đỗ Mười là người trung thành Tổ chức thực hiện cương quyết Khi đã có nghị quyết Nhưng vấn đề không phải là tán thành Hay không tán thành Đỗ Mười Tuy Nguyễn Văn Linh sinh ra và lớn lên Ở miền Bắc Nhưng cuộc đời hoạt động của ông Gắn với miền Nam Gắn với Sài Gòn Năm 1956 Ông Võ Văn Kiệt Đã gặp Nguyễn Văn Linh lần đầu tiên Và cho đến cuối đời Ông Kiệt vẫn nhắc Món bê non thui chấm với nước mắm gừng theo kiểu bắc mà ông linh đãi ông năm nào tại sao ông linh đã không chọn ông võ văn kiệt để trở thành 
một câu hỏi của rất nhiều cán bộ miền Nam. Những người đã gắn bó với cả ông Kiệt và ông Nguyễn Văn Linh từ thời Trung ương Cục. Ông Bùi Văn Giao kể, vừa nghe ông Linh nói chọn ông Mười, tôi thắc mắc ngay, sao không chọn ông Kiệt? Ông Linh kể một loạt cái xấu của ông Kiệt, rồi nói, khi tôi mất bộ chính trị về Sài Gòn, sáu dân không bao giờ gặp tôi. Anh Linh tốt, nhưng thằng kiến ai thì chết người đó. Ông Chín Đào, Phan Minh Tấn, bí thư Trung ương Đảng cho biết, ông Kiệt nhiều lần tâm sự. Chín Đào coi mình với anh Linh, có gì không đúng. Tôi nói với ảnh, khi ra Hà Nội, ảnh có thơ gửi đồng bào từ giã. Trong thơ có dặn dò về anh Linh. Anh Linh cho là trịch thượng. Chị Bảy Huệ cũng đồng ý với chồng. Anh Kiệt cười, chín đào. Biết mình coi anh Linh là đàn anh về tuổi, về tuổi là thầy về cách mạng. Sao anh nỡ nói vậy? Nhưng thôi kệ anh ấy. Cuối năm 1981, ông Nguyễn Văn Linh được điều trở lại Sài Gòn như là một động thái cơ cấu lại cán bộ chuẩn bị đại hội đảng lần thứ năm họp vào đầu năm 1982 thế chính trị của ông Linh lúc ấy rất khó khăn ông bị đưa ra khỏi bộ chính trị vài tháng sau đó phó ban tổ chức trung ương Nguyễn Đình Hương nói nếu ông Lê Duẩn còn sống với đại hội 6 thì sẽ không có tổng bí thư Nguyễn Văn Linh từ đại hội năm Ông Lê Duẩn và ông Lê Đức Thọ đã thống nhất quy hoạch tố hữu sẽ làm tổng bí thư. Võ Văn Kiệt làm thủ tướng và đặt ông Lê, ông Linh ra rìa. Trợ lý của Lê Duẩn, ông Trần Phương nói, anh ba đánh giá ông Mười Cúc rất thấp. Theo ông Võ Văn Kiệt, chính ông đã đề nghị ông Lê Duẩn và Lê Đức Thọ Điều ông Nguyễn Văn Linh trở lại thành phố Hồ Chí Minh trước khi ông Linh không được dự kiến cho một chức vụ gì cụ thể. Trong tình huống đó, trước khi chính thức ra Hà Nội nhận chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, ông Võ Văn Kiệt đã viết một bức thư ngỏ đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Sau khi chúc Tết và cảm ơn nhân dân thành phố, ông Võ Văn Kiệt đã giới thiệu về ông Nguyễn Văn Linh như là nói về một người tiếp theo mình chứ không rõ ra là nói về một đàn anh của mình theo ông tô hòa tổng biên tập báo sài gòn giải phóng ông kiệt cũng cân nhắc viết rất trân trọng và thận trọng nhưng ông linh phản ứng với tôi ngay sáu dân lấy tư cách gì để giới thiệu tôi ông linh về thành phố làm bí thư Ông Kiệt ra Trung ương làm phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng, phụ trách kế hoạch. Thành phố cũng có nhiều việc phải trao đổi, gặp gỡ. Ông Tô Hòa nói, trong quan hệ, ông Kiệt cũng rất dở. Có lần ông Kiệt về nhà ở An Phú, Sài Gòn. Sáng ra khi ông ấy đang đi chơi tennis với Ngô Công Đức, thì ông Linh lên gặp. Lẽ ra, nên ra tiếp ngay thì ông Kiệt lại ham bóng, cố theo cho xong trái bóng, 
ông Linh rất bực. Cũng theo ông Phan Minh Tấn, trước đại hội 6, ông Linh cũng nghi ông Kiệt vận động trường Trinh ở lại và không bỏ phiếu ủng hộ ông Linh làm tổng bí thư. Đại hội nghị Trung ương 12 khóa 5 khi thảo luận nhân sự cho khóa 6 theo ông Lê Văn Chiết tôi nói ăn trường Trinh nên tiếp tục làm tổng bí thư thêm một thời gian nữa rồi bàn giao cho anh Nguyễn Văn Linh. Thủ tướng thì nên để cho ăn Kiệt Chủ tịch nước theo tôi bây giờ không có ai có uy tín qua mặt được ăn giáp. Nghe đến đó ông Linh đang thảo luận cùng tổ đập bàn cái rầm mà quát. Thôi, Bộ Chính trị yêu cầu các đồng chí tập trung thảo luận hai vấn đề mà Bộ Chính trị hướng dẫn. Cơ cấu và tiêu chuẩn. Tôi đề nghị đồng chí tổ trưởng điều hành đúng. Ủy viên Trung ương Lê Phước Thọ Thích Căng Đề nghị giải lao Ra Hàn Lan Nguyễn Văn Linh nói Cậu biết gì về sáu dân Tôi đề nghị cậu không được Nói đến vấn đề Sáu dân nữa Dốt Mà không chịu học Làm ủy ban kế hoạch Còn không xong Lấy đâu ra mà thủ tướng Không chỉ ông Chiết Nhiều người bất ngờ với thái độ này Của ông Nguyễn Văn Linh Nhưng Câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Simecon hay vụ án Dương Văn Ba Tháng 12 năm 1987, Bộ Nội vụ khởi tố vụ án Simecon. Phó Giám đốc Dương Văn Ba bị bắt. Dương Văn Ba, cựu thành viên của Báo Tin Sáng, là người mà năm 1971 khi tái tranh cử dân biểu tại Sóc Trăng đã được Ông Võ Văn Kiệt, khi ấy là bí thư khu ủy, cử người liên lạc và ngầm ủng hộ. Tiền thân của Simecon là một liên doanh giữa Minh Hải và thành phố Hồ Chí Minh, được lập ra để khai thác gỗ với công ty phát triển miền rừng núi Lào. Trước khi Simecon ra đời, với sự thu xếp của ông Trần Mặt Đằng, Ông Lê Văn Bình khi ấy là ủy viên thường vụ tỉnh ủy Minh Hải đã gặp báo cáo với bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Linh. Năm 1985, Simecon ra đời. Minh Hải cử ông Nguyễn Quang Sang, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, giám đốc sở tài chánh, giữ chức giám đốc. Thế nhưng người điều hành công ty trên thực tế là Dương Văn Ba. Việc sử dụng ông Dương Văn Ba theo ông Đoàn Thanh Vị, lúc đó là bí thư Minh Hải. Anh Lê Quân, nguyên phó bí thư tỉnh ủy Sóc Trăng nói, lúc kháng chiến chống Mỹ, anh Kiệt có phân công, anh liên hệ với Dương Văn Ba. Anh Võ Văn Kiệt nói với chúng tôi, Dương Văn Ba thuộc về thành phần thứ ba. Việc làm ăn bây giờ thì tôi không rành, nhưng các anh sử dụng được. Bất cứ ai mà làm ăn phi pháp thì phải ở tổ. Anh Kiệt dặn làm ăn với Lào thì phải lợi ích sòng phẳng. Đừng đem kinh nghiệm phá rừng ở Việt Nam sang Lào để phá tiếp. Bằng cách khai thông những con đường hiểm trở nhất, đưa gỗ từ Lào qua Vinh xuất khẩu. Cả Simecon và phía đối tác Lào cùng kiếm được 
hàng chục triệu đô la và biến một vùng hẻo lánh ở cách biên giới Việt Nam 20 km thành một thị trấn nhộn nhịp về sau gọi là thị trấn Lạc Sao. Vào lúc công việc kinh doanh đang làm hài lòng cả chính phủ Lào và chính quyền Minh Hải thì ngày mùng 4 tháng 12 năm 87 Ngô Vĩnh Hải tổ trưởng tổ kiều hối của Simecon bị bắt. Ngô Vĩnh Hải từng là một phóng viên của báo tin sáng. Anh trai của ông là giáo sư Ngô Vĩnh Long. Khi ấy đang là một Việt kiều ở Mỹ. Ngày 25 tháng 12 năm 87, Dương Văn Ba bị bắt và sau đó công an bắt tiếp các thành viên khác trong ban giám đốc và các trưởng phòng ban của công ty Simecon. Cũng trong tháng 12 năm 87, tại thành phố Hồ Chí Minh, chính quyền đưa vụ án Hoàng Cơ Minh và đồng bọn ra xét xử. Hoàng Cơ Minh là phó đề đốc, tư lệnh vùng 2 Duyên Hải, Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, di tản sang Mỹ từ tháng 4 năm 75. Năm 1981, ông về Thái Lan lập căn cứ tại Udon, một tỉnh gần biên giới Lào. Năm 1982, ông tổ chức Đại hội thành lập Đảng Việt Tân và Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam. Trong khoảng thời gian Simecon đưa người sang Lào khai thác gỗ, lực lượng Hoàng Cơ Minh tổ chức nhiều cuộc thâm nhập vào biên giới Việt Nam mang tên Đông Tiến 1, Đông Tiến 2. Nhưng tất cả đều thất bại. Hoàng Cơ Minh bị thương và đã tự sát vào đêm 27 tháng 8 năm 87. Có thể đã không có vụ án Simecon nếu như tư lệnh của hành quân Đông Tiến 1 không có tên là Dương Văn Tư. Một số bị can trong vụ Simecon đã bị thẩm vấn. Dương Văn Tư có phải là em ruột của Dương Văn Bao? Một thành viên của ban chuyên án Simecon, ông Tống Kỳ Hiệp, phó bí thư thường trực tỉnh Minh Hải thừa nhận. Vụ án Simecon lúc đầu là vụ án chính trị, khởi tố theo tư từ, tố cáo của các cán bộ về hưu, cũng như đương chức tỉnh Minh Hải. Dương Văn Ba đưa vào công ty hơn 40 người của chế độ cũ, thao túng và vô hiệu hóa ban giám đốc Simecon để hoạt động chống phá cách mạng. Trung tướng Ngô Viết Thanh khi ấy là Thứ trưởng Bộ Nội vụ nói Phụ trách an ninh, tôi thấy không có cơ sở nào để tin Simecon sang Lào, chuẩn bị chiến khu, làm cơ sở thâm nhập vào Việt Nam. Khi ấy ai cũng biết, ông Võ Văn Kiệt rất ủng hộ nhóm anh em ở Simecon hợp tác với Lào. Trong khi giữa ông Nguyễn Văn Linh và ông Võ Văn Kiệt lại đang có vấn đề. Ông Linh chỉ đạo ông Lâm Văn Thê trực tiếp làm án. Ông Thê lúc ấy là Thứ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh. Khi không tìm thấy được bằng chứng của một vụ hoạt động kinh chính trị, lẽ ra phải đình chỉ điều tra. Vụ si Macon lại được chuyển qua thành vụ án kinh tế. Để có thể xét xử si Macon như một vụ án kinh tế, chuyện Dương Văn Ba móc nối với một số tư nhân có xe ô tô trốn cải tạo ở thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai về Minh Hải, hợp đồng kéo gỗ do ba 
làm đại diện từ năm 1979 đã được lật lại. Cho dù Simacol có lãi 2.235 triệu đô la và đang có tổng tài sản trị giá 13 triệu đô la, thế nhưng các cơ quan tố tụng chỉ ghi nhận con số mà Simacol đang nợ ngân hàng là 5 triệu ba để đánh giá công ty làm ăn thua lỗ. Việc nhập xe gắn máy Honda nghĩa địa với giá từ 180 đến 200 đô la một chiếc về bán theo chỉ đạo của Thường bộ Thành nội tỉnh ủy cho cán bộ với giá từ 400 đến 600 đô la cũng bị coi là có tội. Vì tuy công ty vẫn lãi gấp đôi, gấp ba nhưng so với giá thị trường thì giá bán này của Simacol đã gây thiệt hại 1.063 lượng vàng cho nhà nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Biên Hải là Lê Văn Bình, tên thường gọi là Năm Hạnh, đã bị đưa ra trước vành móng ngựa. Báo cáo trước cuộc họp ngày 9 tháng 3 năm 94 của Ban Bí Thư tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông Tống Kỳ Hiệp nói, lúc đầu chọn đưa anh Ba Hùng ra, vì anh Ba Hùng lúc si Mekon hoạt động là chủ tịch. Nhưng anh Nguyễn Đức Tâm nói, Ba Hùng đã về hưu, đưa ra xử lý không có lý, không có nghĩa. Phải chọn người đương chức, nên chọn anh Nam Hạnh. Lúc đó, anh Ba Hương Lâm Văn Thê, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, kêu chúng tôi nói với Nam Hạnh là ra tòa đừng nói gì cả, chỉ nhận là thiếu trách nhiệm là được. Để xử lý bọn kia thôi Nhưng anh Nam Hạnh không làm như vậy Ra tòa Anh còn phát biểu Bào chữa cho si Mekon Ở thời điểm ấy Ông Nam Hạnh đang là chủ tịch Kiêm trưởng đoàn đại biểu quốc hội Tỉnh Minh Hải Ông vừa tu nghiệp ở Liên Xô về Và khi ấy Đang làm cán bộ có nhiều triển vọng Việc truy tố ông Nam Hạnh Lê Văn Bình Gây thắc mắc ngạc nhiên cho đoàn miền Tây. Đầu thập niên năm 70, năm hạn từng là cánh tay mặt của ông Võ Văn Kiệt. Khi ông Kiệt là bí thư khu ủy Tây Nam Bộ, năm hạn là bí thư khu đoàn, được những cán bộ trẻ của khu Tây Nam Bộ coi như thần tượng. Phiên tòa xử vụ án Simacol diễn ra từ ngày 14 đến 22 tháng 4 năm 89, theo thủ tục kết hợp Sơ trung thẩm Nghĩa là các bị án không có quyền kháng cáo Theo ông Phạm Văn Hoài là Ba Hùng Người tiến nhiệm của ông Nam Hạnh Vì tính chất điển hình Tòa đã mời đại diện các tỉnh thành Thuộc B2 cũ Tham dự để rút kinh nghiệm Bố trí lực lượng cảnh sát dày đặc Cả công an chìm Vừa để ngăn chặn biểu tình Vừa để chấn áp Lãnh đạo cơ quan thông tin đại chúng Đưa tin trước, trong và sau phiên tòa để hướng dẫn dư luận. Hơn 60 phóng viên báo đài từ trung ương đến địa phương đã có mặt. Riêng tại Minh Hải thì truyền thanh trực tiếp phiên tòa và truyền hình mỗi đêm. Phải nói tổ chức một phiên tòa quá đặc biệt. Tuy nhiên dư luận thay vì được hướng dẫn bởi phiên tòa đã quay sang chia sẻ rất nhiều với các bị cáo. Trước phiên tòa, Bộ Thông tin và Tòa án đã tổ chức họp báo tại Bạc Liêu. Báo chí và dư luận hết sức xôn xao 
tòa chưa khai mạc, báo công an nhân dân đã cho xuất bản Phụ San, Simekon, trả giá đắt, đưa xuống bán 5.000 đồng, một tờ ở Minh Hải. Phụ bản đã có nhiều nội dung xuyên tạc, vu cáo, không những đả kích cá nhân mà còn xâm phạm đến uy tín danh dự của đảng bộ và nhân dân Minh Hải. Đặc biệt, do đăng mức án theo dự kiến cho từng bị cáo trước phiên tòa diễn ra, cho nên có những bị cáo như Ngô Vĩnh Hải, án theo phụ san là 3 năm tù, phiên tòa đã tuyên là vô tội. Ekip chuyển truyền hình của Đài Cần Thơ theo dõi phiên tòa suốt 7 ngày, sau đó về biên tập lại thành 7 chương trình có thời lượng tương đương là 4 giờ 30 phút. Thay vì nói đủ, về 21 bị cáo, nhà báo Hoàng, Ngô Hoàng Giang đã xoay quanh 3 bị cáo gây tranh cãi nhất tại phiên tòa. Như tên được đặt cho chương trình Buộc tội và gỡ tội. Trong từng phần, ý kiến của công tố viên và luật sư được tường thuật đối nhau. Theo bà Ngô Hoàng Giang, đồng bằng sông Cửu Long, xem xong, phản ứng dậy sóng luôn. Mười mẫn, chủ tịch tỉnh Cửu Long, khen hết lời, còn cấp ủy các địa phương trong vùng thì rất ủng hộ. Sau khi theo dõi phiên tòa qua đài truyền hình, ban liên lạc đồng hương Minh Hải ở Hậu Giang, gồm 20 cụ đang nghỉ hưu ở Cần Thơ, gửi thư phản đối phiên tòa. Một số nhà báo ở miền Tây cũng soạn thảo một lá đơn kiến nghị. Ngày 20 tháng 5 năm 1989, Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc tỉnh Minh Hải sau khi tham dự dư luận xã hội đối với phiên tòa đã có một bản cáo trạng nói rằng phiên tòa thể hiện thiếu dân chủ ngay từ đầu. Cáo trạng và luận tội giống nhau, bất chấp diễn biến, công khai xét hỏi và tranh luận. Cấm không cho báo chí bình luận, cấm không được hoan nghênh. Khi bị cáo nói đúng, báo Công an Nhân dân đã sử dụng tài liệu của Cục An ninh điều tra bôi nhọ các bị cáo, đầu độc tâm lý quần chúng, hướng dư luận hiểu sai sự thật. Buộc tội Lê Văn Bình thiếu trách nhiệm là không đúng Suốt thời gian Simekon hoạt động Lê Văn Bình chỉ là phó chủ tịch Khi lên chủ tịch Thì được đưa đi học ở Liên Xô Lê Văn Bình trở về Chỉ được 4 tháng sau Thì Simekon bị thanh tra Phiên tòa đã sử dụng Nguyễn Quang Sang Thạch Phen Để buộc tội Dương Văn Ba Nên tạo thời gian cho họ Mặc sức tối Dương Văn Ba, trong khi khống chế thời gian bào chữa của các luật sư và bị cáo. Báo cáo của Mặt trận Tổ quốc kết luận. Ở những phiên tòa khác, thì các bị cáo thường bị quần chúng căm ghét. Thế nhưng ở phiên tòa này, quần chúng lại xót thương và phải rơi lại đối với tội phạm. Quần chúng vỗ tay hoan nghênh bị cáo, nhất là đối với bị cáo Lê Văn Bình. Ngày 4 tháng 5 năm 89, ông Võ Văn Kiệt viết thư gửi Đài Cần Thơ đề nghị các đồng chí gửi cho tôi số băng ghi truyền hình đã phát. Đồng thời các đồng chí sang băng toàn bộ số băng ghi hình để làm 
tư liệu của đài cho tôi mượn khi mang băng hình này lên cho ông võ văn kiệt nhà báo ngô hoàng giang nhớ lại có lẽ tình hình rất căng nên khi tôi xin ông cho biên nhận thì vợ ông bà cầm ngăn lại nhưng ông la bà rồi lấy giấy ra viết biên nhận cho tôi xong ông dặn tiếp tục dũng cảm đồng chí con nhé tôi nói chuyện người lớn con không biết cái gì thấy đúng thì con sẽ làm ngày 15 tháng 5 năm 89 văn phòng tổng bí thư nguyễn văn linh cũng cử trợ lý trương anh dũng vào xin các cuộn băng về vụ án dương văn ba ngày 19 tháng 5 năm 89 ban bí thư điện cho bộ trưởng bộ văn hóa thông tin trần hoàn về dư luận sau khi tòa án đã xử vụ Simecon và yêu cầu kiểm tra việc đưa tin của đài truyền hình Cần Thơ. Bộ trưởng Trần Hoàn đã cử ông Ly Quý, giám đốc cơ quan thường trú phía Nam, ngay trong ngày 20 tháng 5 năm 89 xuống đài Cần Thơ làm việc. Ông Lê Quý đã yêu cầu truyền hình Cần Thơ tạm ngưng tuyên truyền cho ông theo ban giám đốc đài thì họ nhận được rất nhiều thư yêu cầu phát lại và đưa thêm ý kiến. Ông Lê Quý lưu ý, nhiều đồng chí nói các buổi tường thuật của đài cho thấy tòa án của ta yếu kém, quá kém. Hỏi các bị cáo nhiều câu ngớ ngẩn. Trong khi đó lời bào chữa của bị cáo chính và của luật sư thì vững vàng. Có lý, có lẽ và có tính thuyết phục. Báo cáo nhanh ngày 22 tháng 5 năm 89 của ông Lê Quý viết tiếp Có thể đó là sự thật Nhưng nếu kết quả đối với người xem tường thuật vụ án chỉ có vậy Thì đúng là cần phải rút kinh nghiệm Trong hai ngày 29 và 30 tháng 5 năm 89 Ban Bí thư Trung ương Đảng họp nghe báo cáo diễn biến trước Trong và sau phiên tòa Simecon Trong ngày 30 tháng 5 Ban Bí Thư ra thông báo 142 do chính Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh ký khẳng định. Kết quả phiên tòa xét xử cơ bản là tốt vì đã xử đúng người đúng pháp luật. Nhưng trước phiên tòa, chung quanh phiên tòa và sau phiên tòa lại có những luồng dư luận phủ nhận kết quả của phiên tòa và có những hoạt động không lành mạnh đã gây hoang mang trong dư luận. Ông Nguyễn Văn Linh cho rằng Sở dĩ có tình hình đó là do có những người liên quan đến can phạm và vụ án đã hoạt động chống lại việc xét xử. Ông Linh thừa nhận một số thiếu sót của các cơ quan tố tụng làm ngay các việc sau đây. Thứ nhất, tỉnh ủy Minh Hải phải có thông báo đánh giá tính chất hậu quả của vụ án rồi đăng lên các báo khẳng định tòa xử là đúng không phải trung ương chủ dập Minh Hải như một số dư luận loan truyền. Thứ hai, ban tư tưởng văn hóa làm việc với một số trưởng ban tuyên huấn của một số các tỉnh thành phía Nam và một số báo đài để thông tin rõ cho chị em hiểu không phải như một số dư luận không đúng đã và đang loan truyền. Kiểm điểm và xử lý nghiêm khắc một số cá nhân cố ý đưa tin, viết bài, quay phim một cách lệch lạc 
chú ý kiểm điểm đài Cần Thơ, đài truyền hình và báo Minh Hải, báo Công an Nhân dân. Hướng ngay báo đài viết về một số vụ án. Ngay sau đó, đích thân Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin Lê Thành Tâm dẫn đầu các đoàn làm việc xuống kiểm điểm Đài Cần Thơ và nhà báo Ngô Hoàng Giang. Bà Giang nhớ lại, họ đặt ra cho tôi một loạt câu hỏi. Tại sao đặt tên chương trình là buộc tội và gỡ tội? Tại sao tường thuật phiên tòa lại quay cảnh nhân dân ngồi dưới loa nghe các bị cáo nói rồi khóc? Tại sao lại quay hình ảnh các bị cáo Luật sư thì đẹp Còn tòa viện thì tối um Vân vân Cho dù bà Ngô Hoàng Giang giải thích ra sao Thì trước chỉ thị của Tổng Bí Thư Đài truyền hình Cần Thơ Cũng phải nhìn nhận là đã đưa tin phiếm diện Một số câu hỏi sắc sảo Của Viện Kiểm sát Của tòa Đã không được tường thuật Phó Giám đốc Đài Cần Thơ Trần Quang Mẫn bị khiển trách vì chủ quan tin ở cán bộ biên tập. Phó Giám đốc Châu Ngọc Tiếp thì bị cảnh cáo vì đã theo dõi phiên tòa, hiểu vấn đề phức tạp nhưng thiếu tinh thần trách nhiệm. Phó Phòng Thời sự Ngô Hoàng Giang thì bị cách chức vì vi phạm tính chân thật của báo chí cách mạng. Ngày 10 tháng 6 năm 89, Tỉnh ủy Minh Hải cũng phải ra thông báo số 19 yêu cầu cán bộ nhân dân Minh Hải cần tỉnh táo, nhận thức đúng đắn kết quả của phiên tòa, cảnh giác các luận điệu của bọn xấu, khai thác sơ hở thiếu sót của phiên tòa để phủ nhận kết quả phiên tòa hoặc gây chia rẽ, phá hoại sự đoàn kết thống nhất trong đảng. Việc Tổng Bí Thư phải chủ trì hai ngày họp Ban Bí Thư và Đích Thân ký vào thông báo số 19 cho thấy ông Linh hiểu tính nghiêm trọng của dư luận xã hội. Phủ nhận kết quả phiên tòa Simecon là thách thức trực tiếp đến uy tín của ông ở vùng đất mà ông từng là Bí Thư Trung ương Cục. Lúc ấy ông Linh có đủ quyền bính để kỷ luật các nhà báo không đưa tin về phiên tòa theo định hướng của ông. Tuy nhiên, càng có nhiều nạn nhân ở miền Tây thì lòng chắc ẩn đối với những người như ông Năm Hạnh, Dương Văn Ba càng dâng lên. Đợi ngũ cán bộ, các tỉnh đồng bằng, sông Cửu Long, trước đó kỳ hậu vọng vào cả ông Linh, giờ đây nghiêng sang để gửi gấm niềm tin của họ vào vai trò của ông Kiệt. Ông Dương Đình Thảo kể, khi ông Linh điều tôi từ thành phố ra Trung ương giúp việc cho ông, tôi nói, tôi đã phục vụ anh, nhưng tôi đề nghị, nếu anh thương Nam Bộ, thì phải thương sáu dân. Ông Linh trả lời, thương thế nào được? Tôi cứu nó bao nhiêu lần rồi. Tôi bảo, anh nhớ là anh em người ta thương anh, nhưng người ta cũng rất thương anh Kiệt. Hai tính cách Vụ si Mekon Gây xích mẻ Không ít tình cảm giữa ông Kiệt Các đồng đội cũ ở miền Tây Với ông Linh 
đặc biệt là những người đã từng gắn bó với ông Kiệt, ông Linh và vợ ông. Bà Bảy Ngô Thị Huệ, một bên chồng, một bên là bạn bè, đồng đội. Bà Bảy Huệ là người dây dứt nhất. Ông Kiệt là người đồng hương Vĩnh Long và vẫn được bà Bảy Huệ coi như là một người em trai. Ông Kiệt cũng đã từng là người kế nhiệm ông Linh cả trước và sau chiến tranh. Năm 1960, sau 3 năm thay thế ông Linh làm bí thư khu ủy Sài Gòn Gia Định, tại đại hội lần thứ 3 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Linh được chính Ông Kiệt được chính ông Linh giới thiệu và được bầu làm ủy viên diệu khuyết ban chấp hành trung ương đảng. Trong thời gian hai ông chiến đấu ở miền Nam, bà Bảy Huệ đã săn sóc Võ Dũng rồi Võ Hữu Dân. Hai người con của ông Kiệt với người vợ đầu, bà Trần Kim Anh. Cũng chính bà Bảy Huệ đã tìm gặp Phan Thanh Nam, đứa con lưu lạc của ông Kiệt với bà Hồ Thị Minh. Sau vụ Simecon chật bạch đằng sang nhà gặp bà Bảy Huệ. Sau khi văn tục theo kiểu Nam Bộ, ông đằng nói: "Đành rằng làm chính trị thì phải có thủ đoạn, nhưng làm chính trị thì cũng phải có tình, nghĩa, bạn bè chứ." Về sau khi nhắc lại những xung đột giữa hai người, Bà Bảy Huệ nhận xét Mỗi người đều có cái ưu Ông Sáu là người dám rẽ sóng Ra khơi xa Dám chịu trách nhiệm Nhưng Mỗi ông cũng có cái nhược Ông Sáu thì nam bộ phóng khoáng Ông Mười thì kỹ tính bất kỳ Nội chuyện ông Sáu lấy vợ Ông Mười cũng không chịu Bà Bảy Huệ đã chỉ ra điểm khác nhau tiêu biểu nhất Nhưng không chỉ xuất thân Từ hai vùng văn hóa Từ hoàn cảnh vào đời Con đường đến với những người cộng sản Đến chuyện lấy vợ Đối xử với anh em Đồng chí của ông Linh, ông Kiệt Đều có nhiều điểm khác nhau Đặc biệt càng về sau Cách đánh giá thời cuộc Của hai ông Càng có nhiều khoảng cách sự khác biệt này có khi thể hiện trong nhiều quyết định sắt, có khi xảy ra một cách ngấm ngầm. Chỉ những người ở rất gần mới thấy. Lớn hơn ông Võ Văn Kiệt 7 tuổi, ông Nguyễn Văn Linh sinh ngày 1 tháng 7 năm 1915 tại xã Giai Phạm, huyện Mỹ Văn, tỉnh Hưng Yên. Phu nhân Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh, bà Ngô Thị Hoại kể, Cha anh là cụ Nguyễn Đức Lan làm nghề dạy học. Mẹ tần tảo buôn bán kiếm thêm chút đỉnh tiền để phụ vào đồng lương ít ỏi của chồng. Lên 4 tuổi anh đã mổ cô cha, gắn nặng, nuôi nẫng, dạy dỗ ba chị em của anh để chịu lên đôi vai gầy của người mẹ. Năm 11 tuổi anh theo bà và chú thụ về sống ở Hải Phòng và được chú gửi vào học trường Bô Nan, trường trung học đầu tiên ở Hải Phòng do người Pháp mở. Ngay từ khi còn học lớp nhì, ông Nguyễn Văn Linh 
đã được đọc những tác phẩm văn chương bằng tiếng Pháp như Những Người Khốn Khổ, Không Gia Đình, Được Học Tại Nhà với Thầy Thế Lữ. Từ trong trường Tây, ông Nguyễn Văn Linh cũng đã được nghe một ông thầy người Việt đóng cửa lớp, đọc cho học sinh nghe những bài báo viết từ Paris của Nguyễn Ái Quốc. 14 tuổi tham gia học sinh đoàn của thanh niên cách mạng đồng chí hội. 15 tuổi bị bắt khi đang đi rải truyền đơn, bị kết án trung thân và đi tày đầy ở côn đảo. Từ năm 1930 đến năm 1936, ông Linh bị giam chung, ban một và được giao phụ việc cho một người tổ lớn tuổi, Tôn Đức Thắng. Tại đây ông học thêm tiếng Pháp từ các đồng chí của mình và bắt đầu tiếp xúc với các tác phẩm của Mark Lenin qua một số sách báo mà một số thủy thủ Pháp tiến bộ cung cấp cho tù nhân Phạm Văn Đồng. Cho đến lúc ấy, ông Kiệt vẫn chưa một ngày rời khỏi đồng quê, chưa nghe đến hai từ Cộng sản. Trước khi làm cách mạng, ông Kiệt chỉ mong kiếm được nghề xe lơ, lơ xe hay cắt tóc để thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn và làng quê tù túng. Thời ấy, những người ở dân quê thấy ai nói giọng đằng ngoài đều cho là đám người Huế. Ông Kiệt sinh năm sinh ngày 23 tháng 11 năm 1922 tại ấp Bình Phụng, xã Trung Lương, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Trong ấp lúc ấy chỉ có vài hương chức có nhà ngói. Dân làng phần lớn phải thuê đất, thuê châu. Cha của ông, ông Phan Văn Dựa cũng nghèo như số đông trong làng. Từ đất ở, đất ruộng đến châu cày đều đi thuê hết. Tên khai sinh của ông Võ Văn Kiệt là Phan Văn Hòa. Con út trong một gia đình có năm anh trai và hai chị gái gọi theo thứ bậc trong gia đình nam bộ là chín hòa thời gian ấy mẹ ông bà võ thị quế phải nuôi thêm đứa trẻ cho một người bà con nên chấp nhận để cho chín hòa làm con nuôi một ông chú họ tên là phan văn chi không con không vợ từ năm đến sáu lên bảy tuổi vào mùa gặt chín hòa thường theo cha nuôi lên đên đi gặt mướn cho các điền chủ dọc sông tiền sông hậu công việc của cậu là giữ ghe hoặc mót lúa mỗi mùa như thế chín hòa cũng kiếm thêm cho cha nuôi được vài dạ sông nước miền tây khắp cà mau bạc liêu cậu rằn từ hồi đó Năm 8 tuổi, Chín Hòa bắt đầu được đi học. Lớp học cho những gia đình trung nông, địa chủ. Sau ngày mùa, cất trại, rước thầy về dạy mùa. Và gần như không lấy tiền của con trẻ. Ông Hai Mẹo, một trong hai người thầy dạy mùa cho ông, kể. Năm 1932, lấy được mảnh bằng, tôi về làng. Ông chú thấy tôi có chữ, kêu tôi dạy. Cho trẻ con lối xóm Chín hòa thông minh Và ăn nói lễ độ Nhưng dạy được hai năm Thì tôi cũng hết chữ Rồi thôi 
Mấy năm sau, những người truyền giáo cho cất một trường học nhỏ dọc theo con đường đi qua ấp Bình Phục. Ông Hai Chi thấy chín hòa khát chữ. Lại nhân có trường, ông nói, cho mày đi học tiếp. Những lớp học của làng không đưa lại cho chín hòa bằng cấp, thế nhưng ta giúp cho cậu đọc thông viết thảo. Khi tham gia hoạt động, chín hòa đã lấy họ võ của mẹ rồi tự chọn tên cho mình. Cái tên mà về sau thành danh, Võ Văn Kiệt. Con đường làm cách mạng của Chín Hòa cũng rất tình cờ. Trong đám dỗ 100 ngày của mẹ, cậu gặp ông Hà Văn Út. Nghe ông Út nói với mấy anh lớn chuyện áp bức, chuyện bình đẳng. Chín Hòa nghe, cứ như nuốt từng lời. Ông Út để ý, lần sau về tìm cậu. Sau vài lần gặp, Chín Hòa bắt đầu được giao việc. Vừa kết hợp gặp các anh chị, vừa đưa tài liệu. Những ngày hoạt động ấy đã biến Chín Hòa thành một con người khác. Ông hai mẹo nhớ lại. Mới mười mấy tuổi, chả họp dân nói. Ai cũng há hốc mồm nghe. Chả đi. Chả vận động đi cướp chính quyền. Người ta sắt rửa đi hết. Năm 1940, quận ủy Vũng Liêm chủ trương là một cuộc meeting thật vang dội để bắt mặt phong trào chuẩn bị khởi nghĩa. Diễn giả chính cho cuộc meeting là chị Năm Hồng, 20 tuổi, bí thư quận ủy. Chị Năm Hồng nói về tương lai mỗi nông dân sẽ có được một mảnh vườn của mình. Dân chúng nghe ai nấy đều sung sướng. Ông Kiệt lúc đó là bí thư xã được phân công học thuộc một bài do trên gửi xuống về thanh niên phản đế khi nói đến đánh đuổi đế quốc thực dân đánh đổ phong kiến địa chủ giành bình đẳng tự do thanh niên bật dậy hô to khẩu hiệu quần chúng cảm tình đảng và những đảng viên trẻ hát vang bài ca xích vệ sau cuộc meeting đó Xã tề báo lên quận Quận xuống Lùng vô địa chảo Mấy mươi công đất Cỏ lác bị dẫm nát Chính quyền sửng sốt Trước cuộc meeting Dân chúng thì xôn xao về vụ Cộng sản diễn thuyết quốc sự Ông Võ Văn Kiệt cũng chính là một Trong những người chỉ huy cuộc giấy binh đêm 23 tháng 11 năm 1940 ở Vĩnh Long. Đêm Cộng sản dậy. Theo cách nói của dân chúng lúc đó và Nam Kỳ khởi nghĩa, theo cách gọi của lịch sử Đảng Cộng sản sau này. Đêm đó ông Kiệt, 18 tuổi, dẫn lực lượng hai xã gần trăm người đi lấy đồn Bắc, nước xoáy. Anh em, toàn thanh niên, trong tay chỉ có giáo mát, gậy gọc và một ống loa làm bằng thùng sắt. Khi những người khởi nghĩa sáp vào, lính can đồn đang ngủ chờ tay không kịp. Đoàn quân vây bắt lại, tước súng, phân công người xuống đục chìm phà. Một số anh em lấy giáo mát chặt đứt hết dây thép, cắt đường thông tin. Ông Kiệt trèo lên cổng đồn, mắc loa kêu gọi đồng bào, nổi dậy, đánh đổ ách thống trị của thực dân đế quốc 
địa chủ phong kiến lúc ấy đồn bắc nước xoáy đội quân của ông kiệt ung dung lắm đinh ninh giờ đó sài gòn thị xã vĩnh long cũng đều đã cướp chính quyền nhưng đêm ấy sài gòn không khởi nghĩa vĩnh long cũng không sau này những người còn sống nghe nói trung ương phân tích tình hình ra lệnh ngừng cuộc khởi nghĩa nhưng chính ông quảng trọng hoàng bí thư liên tỉnh ủy cũng không biết ông kiệt nhớ lại khi trời vừa hửng sáng thấy xe từ vĩnh long chạy xuống chở toàn lính hết xe này đến xe khác biết vĩnh long hỏng anh hoàng nói ta không đối phó nổi rồi các nghĩa bên bảo nhau chôn mấy khẩu súng vừa lấy được hóa trang chở ra lúc đó khắp xóm làm làng dậy lên tiếng trống tiếng mõ kêu bắt cộng sản anh hoàng bảo tụi bay về nhà rồi tìm cách bắt liên lạc sau ông kiệt về làng mới biết đồng đội theo ông rắn đồn chỉ lẻ tẻ còn đôi ba người về đến nơi số đông đã bị bắt bị giết trong đó có người ăn thứ ba của ông người dân hết sức hoang mang nhiều người oán trách nghĩa binh nhất là sau khi quận ra lệnh đốt hết ấp bình phụng vì những người bị bắt đã khai ra ổ cộng sản bắt đầu từ đây các ấp mà quận cho là làm loạn khác đều lần lượt bị đốt hai cuộc hôn nhân sự khác biệt giữa ông võ văn kiệt và ông nguyễn văn linh còn thể hiện rất rõ trong tình cảm riêng tư trong chuyện lập gia đình ông võ văn kiệt cũng là người xé rào ông võ văn kiệt gặp người vợ đầu tiên của mình ở rừng u minh năm ấy ông 27 tuổi đang là ủy viên thường vụ tỉnh ủy rạch giá ông kiệt nhớ lại chị em cán bộ đảng viên cùng chiến đấu cũng có quan tâm chạy lo giới thiệu mấy chị bảo cán bộ lãnh đạo của đảng vợ con cũng phải cán bộ đảng viên cho dù ở trong nam không nặng lắm về thành phần nhưng các chị cũng muốn vợ con phải là người đồng hành cùng lý tưởng tôi bảo lấy vợ chứ có phải lập chi bộ đâu khi đó tôi đã để ý đến người con gái không những không phải đảng viên mà còn là con của một người có gốc địa chủ cô gái đó là trần kim anh con thứ sáu của ông bà trần quang tuy và nguyễn thị tạo cuộc hôn nhân cũng có nhiều sức cản kể cả về phía tổ chức nhiều người đã không đồng ý cho ông kiệt lấy con địa chủ dù là địa chủ đã hiến hết đất cho cách mạng Ông Trần Quang Hiến, anh trai kế của bà Trần Kim Anh kể Trước năm 1945, cha tôi có 300 mẫu ruộng và một nhà máy xây lúa ở ngã năm Thuộc làng Tân Long, quận Long Mỹ, tỉnh Đạch Giá Cũng thuê mướn nhân công, nhưng chủ yếu là tự làm Ở miền Tây có 300 mẫu ruộng, vẫn được coi là địa chủ nhỏ Năm 1945 anh năm tôi tham gia thanh niên tiền phong rồi vào nhà 
rồi về sau vào quốc gia tự vệ cuộc. Khi Tây tấn công ngã năm, ăn tôi đem thiết bị máy móc về, đốt nhà máy xay, đốt chợ, ngã năm theo chủ trương tiêu sổ kháng chiến. Từ đó cả nhà theo kháng chiến luôn. Đầu năm 1946, Tây chiếm hết thật giá. Dưới năm đó, Việt Minh mới tổ chức lại đánh rát. Tây bỏ ngã năm, U Minh giải phóng. Theo ông Trần Quang Hiến, năm 1949, ông già hiến điền hết, chỉ chừa lại phần đất thừa kế của ông nội, chừng 30 mẫu. Em gái kế của tôi, Trần Thị Kim An, sinh năm 1932, cũng bắt đầu tham gia các lớp học bình dân học vụ. Trước năm 1945, cô Bảy, ông Hiến, gọi em gái theo thứ bậc của người miền Nam, đã học hết lớp 3, Elementaire. Sau 1945, ông già đức thầy về dạy thêm, cô cũng có tham gia một số hoạt động phụ nữ. Cô Bảy gặp ông Kiệt, trong một lần ông ấy đi thăm mấy trường học. Khi đó cơ quan của ông Kiệt cũng đóng ở gần nhà. Ông Kiệt nhớ lại, nhà tôi khi ấy vừa bước qua tuổi 17, hiền lành, ít nói, nhưng cũng rất chính kiến. Là con gái áp út, xinh đẹp, gia đình cũng muốn tìm nơi lý tưởng để gả. Nhưng bà ấy cứ cương quyết với mình. Sau gia đình cũng cưng con nên chiều theo ý. Ông Trần Quang Hiến kể tiếp. Anh Tư tôi không muốn em gái lấy ông Kiệt. Thỏa ấy ông Kiệt mặc bộ đồ bà đã ba đen. Cuốn khăn rằn rất đẹp trai. Nhưng ông ấy làm gì thì nhà cũng không rõ. Bạn bè anh Tư tôi toàn là người khá giả. Anh cũng muốn em mình có nơi có chốn. Đặng nương tựa được Phó chủ tịch ủy ban kháng chiến Quận ngã năm lúc đó Là ông Lưu Văn Lai Con rẻ của chú ruột tôi Ông Kiệt nhờ ông Lai đi nói chuyện dùm Gia đình cũng muốn xem mặt Một hôm Trên đường lên quân khu 9 Tôi và ba tôi Ghé lại ông Lai Gặp khi ông Kiệt đang ở đó Ông Kiệt ra chào hỏi Ông Lai hỏi đây là người muốn hỏi chị Bảy Xong bữa đó Khi xuống ghe về Ông già tôi nói Tao thấy thằng đó được Nhân trung sâu Nhân hậu Người như vậy thì trước sau như một Nhưng Không biết cha thấy nó thế nào Tôi bảo cha thế nghèo Trên kháng chiến thôi Ba ơi Ba tôi nói thôi Không kể giàu nghèo Đám cưới tổ chức đơn giản Do gia đình bên vợ bỏ tiền ra lo hết Theo ông Trần Quang Hiến Tôi lấy gạo Nhuộm xanh, nhuộm đỏ Rắc lên tấm kiếm thành chữ tổ quốc Rồi dựng bàn thờ tổ quốc trước nhà Cô Bảy và Dưỡng Bảy đứng một bên Ông già tuyên bố tác hợp vợ chồng Ông Tư Chí hương chủ Làm chủ lễ bên trai Ông già tôi làm chủ lễ bên gái Cùng dự có ông Nguyễn Thành Nhân Khi ấy là chủ tịch ủy ban cách mạng tỉnh Rạch Giá Và một số cán bộ Việt Minh 
cô dâu mặc áo bà ba chú rể cũng mặc áo bà ba tôi nhớ khi đó trời khô ráo khoảng chừng trước tháng 11 âm lịch năm 1949 mối tình của ông Nguyễn Văn Linh và bà Ngô Thị Huệ thì lại diễn ra hoàn toàn khác thay cho những nho thay cho những lý tưởng thay cho những kỷ niệm lãng mạn họ đến với nhau như một ví dụ tiêu biểu cho sự đồng hành của lý tưởng của những người cộng sản bà bảy huệ huệ kể lần đầu gặp anh là lúc anh từ côn đảo trở về lần thứ hai anh ra đón tôi tại ga xe lửa sài gòn sau khi tôi đi dự kỳ họp quốc hội khóa đầu tiên ở hà nội tránh sự dòm ngó của bọn mật thám tôi đi sau anh một khoảng cách khá xa tôi đã thoáng nghĩ về anh một người đồng chí chín chắn trầm tĩnh tự tin anh mặc một chiếc quần cụt màu đen áo sơ mi trắng ngắn tay hai vai đã sờn và có lẽ chiếc áo sờn vai đó đã đi vào lòng tôi sau này mới biết anh đã để ý tôi ngay từ buổi đầu gặp mặt và sau một thời gian anh viết thơ ngỏ ý thương tôi tổ chức đã tham gia tác thành cuộc hôn nhân này bằng cách điều bà Ngô Thị Huệ về Sài Gòn bổ sung vào thành ủy không có những hèn hò công viên ghế đá họ chỉ gặp nhau qua những lần hội họp học nghị quyết theo bà Bảy Huệ trong một cuộc họp như thế ông Linh ngỏ ý muốn gặp riêng bà ngay cả trong giây phút riêng tư này họ cũng hành động như những người đồng chí mà bảy hoại kể chúng tôi đứng nói chuyện với nhau trên gác thượng nhìn xuống đường thấy mấy người ăn xin lê lết tôi buột miệng nói với anh còn có những người như thế này mình mới thoát ly gia đình đi làm cách mạng biểu thị sự đồng tình anh nói đúng vậy lầm than bất công phải được xóa bỏ chúng mình hy sinh đấu tranh là nhằm giải phóng cho đất nước đem lại công bằng hạnh phúc cho dân ảnh thường tâm sự hai chúng mình thuộc tầng lớp nghèo đều có trải qua tù tội thấm thía nỗi đau của riêng mình nằm trong nỗi đau của dân tộc những điểm giống nhau đó sẽ giúp chúng mình dễ cảm thông với nhau sẽ biết sống và biết hy sinh cho nhau lễ tản hôn của họ cũng diễn ra đơn giản vào ngày 23 tháng 5 năm 1948 nhân một hội nghị của thành ủy chủ hôn là ông Lê Văn Sĩ một người bạn tù thân thiết của ông Linh từ thời côn đảo bà Bảy Huệ viết sau lễ cưới chúng tôi đưa nhau về rạch chăn ở đây có sẵn mấy căn nhà nhỏ vừa được dựng lên làm chỗ nghỉ ngơi cho đại biểu về họp hội nghị Tôi nhớ như in Đêm đó 14 trăng tròn vặn Ánh trăng tràn qua cửa sổ Vẽ thành những vệt sáng trải dài trên vách Bên hè theo từng cơn gió thoảng Những tàu lá chuối đông đưa xào sạc Như múa nhảy chan hòa niềm vui hạnh phúc của chúng tôi Trong khung cảnh lãng mạn Ấy của đêm tân hôn Bà Bảy Huệ viết 
gà đã gáy sáng mà câu chuyện tâm tình như chưa dứt được. Khi anh nhắc đến những nỗi cơ cực của thời thơ ấu, chúng tôi đã không cầm được nước mắt. Trả lời câu tôi hỏi, nghe nói người Cộng sản không biết khóc mà. Anh nói có chứ, người Cộng sản nếu khác người thường là khác ở chỗ, biết lúc nào phải lau nước mắt. Theo bà Bảy Huệ, từ khi lấy nhau cho đến khi có ba mặt con, chưa bao giờ vợ chồng được chung sống với nhau quá nửa tháng. Chia ly và chờ đợi không phải là câu chuyện của riêng vợ chồng ông Nguyễn Văn Linh, mà thực sự là một hy sinh lớn lao của những người phụ nữ có chồng đi theo Cộng sản ở Việt Bắc. Cứ mợ chưa được bao lâu, ông Võ Văn Kiệt được điều xuống Bạc Liêu làm phó bí thư tỉnh ủy. Tháng 6 năm 1950, ông được cử ra Việt Bắc giữ đại hội đảng lần thứ hai. Theo ông Trần Quang Hiến, dưỡng 7 đi khi cô 7 có bầu thằng Dũng chừng 4-5 tháng. Dưỡng 7 về thì thằng Dũng đã biết đi. Khi ấy tôi nhớ vào đầu và độ đầu năm 1953. Hôm đó cả nhà đang tụ họp, làm bánh xèo. Cô Bảy đang quét sân gạch phía sau. Tôi nhìn ra rặng châm bầu, thấy một người đi rất nhanh, vô bầu sen. Dưỡng Bảy, dưỡng mặt, bộ đồ vải ta, nhuộm, lá ổi, lá châm bầu, màu mốc. Cô Bảy nhìn thấy, liệm cái chổi, chạy vô buồn, ôm mặt khóc. Tôi bước ra ôm lý dưỡng. Còn chị tôi thì bảo, Vô buồn để hỏi thăm nó đi Chiều hôm đó Cả gia đình ai cũng mừng rớt nước mắt Mấy năm trời dưỡng đi Không thư từ Không ai biết ở đâu Làm gì còn hay mất Sau đại hội 2 Ông Võ Văn Kiệt Ở lại giữ lớp Hoa Nam Do trường Nguyễn Ái Quốc 3 Mở tại xã Kim Bình Huyện Chiêm Hóa Tỉnh Tuyên Quang Lớp do Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ đạo Trường Trinh, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh dạy Một số cán bộ vừa tập kết ở Hoa Nam, Trung Quốc về tham gia hướng dẫn thảo luận Thấy lý lịch Võ Văn Kiệt là bần nông Có đi ở đợ Rất cốt cán, thì thích lắm Các thầy chọn ông tham gia Một tiết mục kịch Ông đi vào vai địa chủ Đêm diễn vở kịch đó có Tổng Bí Thư Trường Trinh giữ Ông Kiệt nhớ lại, mặc dù được liệt vào loại gan to, nhưng có ông Trường Trinh, ông cũng thế ớn. Trước khi bắt đầu, ông Kiệt phải sung phong, làm một màn múa lân cho nóng người để lấy can đảm. Hết bở kịch, các khách mời đều khen, động viên. Ông Trường Trinh bắt tay ông, đồng chí diễn khá lắm, nhưng đấy là địa chủ Nam Bộ, chứ không phải là địa chủ Bắc Bộ. Ông Kiệt lúc ấy không hiểu hết lời nhận xét của Trường Trinh. Quan điểm giai cấp của ông không hình thành từ chủ nghĩa Mark Lenin, mà từ kinh nghiệm của những ngày đi ở đợ. Ở Nam Bộ, ông thấy giàu hay nghèo, thì cũng có người tốt, người xấu. Người giàu cũng có người rộng rãi, người keo kiệt. Tá điền cũng có người ngay thẳng, có người ton hót hại nhau. 
địa chủ sau cùng mà chín hòa làm thuê lão mười phát người đứng đầu hội bóng đá trong xá nơi chín hòa một thanh niên phải đi ở đợ cũng được tham gia bó lá chuối làm banh mỗi khi chín hòa say lúa giã gạo địa chủ mười phái còn lên phụ năm 1950 ông Lê Đức Thọ và ông Lê Toàn Thư từ xã ủy xứ ủy Nam Bộ xuống tỉnh ủy Rạch Giá trao quyết định giao võ văn kiệt làm bí thư tỉnh ủy thay ông Nguyễn Thành Nhơn chỉ vì ông Nhơn là địa chủ ông Kiệt không chịu ông Lê Đức Thọ hỏi hoặc là cậu làm bí thư hoặc là cậu chịu kỷ luật ông Kiệt đã nhận kỷ luật đảng cảnh cáo thay cho thay vì đồng ý với lý do kỷ luật ông Nhơn ông Kiệt nói với mấy thầy trợ giảng ở lớp Hoa Nam tôi biết địa chủ Nam Bộ ở miền Nam không có bạch mau nữ một trong những thầy trợ giảng của lớp chỉnh huấn ông Đào Nguyên Cát nhớ lại tôi được phân công giúp An Kiệt tìm tư tưởng chủ đạo theo những gì tôi được học ở lớp chỉnh phong bên Hoa Nam Trung Quốc thì vào đảng phải giác ngộ lập trường giai cấp công nhân. Do đó mỗi người phải tìm xem lập trường cũ của mình là gì để mà từ bỏ. Khẩu hiệu viết trên tấm bảng, tấm băng đen của lớp chỉnh huấn nhấn mạnh thành thật bộc lộ khuyết điểm của mình là thước đo độ trung thành với đảng. Kết quả anh kiệt thành khẩn nhận khi vào đảng, anh mới chỉ vì để giải phóng dân tộc chứ chưa phải là vì giai cấp cũng có lúc anh dao động nhận thức không rõ ràng về tội ác của địa chủ là một ví dụ nên tôi kết luận tư tưởng chủ đạo của anh kiệt là tiểu tư sản dù anh là con của một người bần nông khi cùng đại tá trần tấn nghĩa một người bạn học ở các lớp hoa nam về lại việt bắc Ông Võ Văn Kiệt đã nói với ông Trần Tấn Nghĩa Mày nhớ những gì hội học đó không? Lớp bà tao và mày học là sai lầm mày ạ à. Có lẽ sự nghiệp của ông Võ Văn Kiệt đã khác Nếu như trong thời gian ở chim hóa Ông không phạm khuyết điểm quan hệ nam nữ Khiến ông không thể đến Hoa Nam đào tạo tiếp Ở Đại hội 2 Ông Trần Tấn Nghĩa là đại biểu dự khuyết khi về trường, ông Nghĩa là trưởng ban an ninh. Hơn một năm ở chim hóa, hai người chơi rất thân với nhau. Công việc mà các học viên thích thú là đi qua thị trấn chim hóa, ra bến đò vác gạo. Mặc dù theo quyết định của nhà trường, các học viên không phải chấp hành 30. Các học, các học viên phải chấp hành 30, không nghe, không biết, không thấy. Nghĩa là, theo ông Nghĩa, Đi qua không được nhìn vào thị trấn Nhưng Đi bắt gạo cũng vui Kiệt cũng rất dí dỏm Có lần theo đoàn Có cô Xuyến Tôi đùa Cậu vắt gạo hộ Xuyến đi Kiệt cười Bỏ cả bà Xuyến Và gạo lên Thì tôi cõng Ông Xuyến kể 
chúng tôi là cán bộ cao cấp đi học mà không có đồng cắt nào gần cây đa nước chảy có một quán nước của một cô gái khá xinh tên là hạ chúng tôi gọi quán cô hạ này là máy chém cây đa nước chảy cạnh đấy có một con suối chảy từ sông gâm vào nam nữ đều ra suối tắm trong số đó có cô hồ thị minh Bà Hồ Thị Minh là chủ bút đầu tiên của tờ Phụ nữ Cứu Quốc Nam Bộ. Bà đã từng được cử sang Pháp dự hội nghị Femme Française. Bà Ngô Thị Hội kể, Minh biết mấy ngoại ngữ, trẻ trung, xinh đẹp. Sứ quỷ có ý định đưa Minh ra miền Bắc giúp việc bác Hồ. Thời gian ở đại hội, Minh được bố trí, nằm ở cuối lán nữ, cách một bức vách, nứa đan, là lán nam nơi bác ở qua cái bắt đó hai người trò chuyện với nhau khá nhiều năm mấy năm ấy hồ chí minh đã sáu mươi một tuổi hồ thị minh mới ngoài hai mươi theo ông trần tấn nghĩa ở trường trong các sinh hoạt buổi tối vũ quang hay dạy nhảy vans tôi để ý thấy kiệt Toàn nhảy với Minh Thỉnh thoảng Đi tuần đêm tôi cũng bắt gặp hai người Ngồi với nhau ở ngoài suối Năm ấy ông Võ Văn Kiệt Là một chàng trai 29 tuổi Ở nơi Thâm Sơn đó Đã có một năm Đã hơn một năm Bà Hồ Thị Minh dính thai Ông Nghĩa kể Hai đứa không dám nói với ai Mỗi khi Minh thèm chua Tôi lại Đi tìm quả nhót cho cô ấy Khi biết sự tình Văn phòng Trung ương đã kín đáo Bố trí cho bà Hồ Thị Minh sinh con Ông Kiệt kể Năm 1952 Trước khi về Nam Tôi có đi thăm cháu Hôm ấy mẹ cháu Cũng đến gặp tôi Khi về Nam tôi nói hết với nhà tôi Cô ấy khóc Và nhắc tôi phải tìm cách đưa con về Bà Trần Kim Anh Trong thời gian ông Võ Văn Kiệt ra Bắc Bà Trần Kim Anh vẫn sống Bên gia đình bên ngoài Ông Trần Quang Quy Sai đứa cháu nội là Trần Quang Minh Năm ấy 9 tuổi Đi theo phụ giúp cô Bảy Ba của mình là ông Trần Tấn Khả Từng tham gia thanh niên tiền phong Năm 1946 Bị Tây bắn chết Đó là một thời kỳ vất vả Của cô cháu bà Kim Anh Ông Minh kể Ông nội tôi để lại cho cô Bảy Năm công đất Cô Bảy đang mang bầu Vẫn bươn trải ngoài đồng Có hôm đi chợ mạ Chìm ghe Tôi phải vớt cô lên Ông Kiệt từ Việt Bắc trở về Lại xuống Bạc Liêu làm bí thư Một thời gian sau Thì đón bà Trần Kim Anh xuống Họ cất một căn nhà nhỏ Dưới một gốc cây ô môi Bên cạnh sông Năm 1955 Bà Kim Anh Xin người con thứ hai Con gái Ông Kiệt đặt tên cho con là Võ Hiếu Dân Theo ông Trần Quang Hiến 
cô bảy về nhà ở chừng một năm rồi lại đi theo dượng bảy lang thang lên cần thơ một thời gian sau khi hiếu dân lớn lên cô bảy về nhà đón võ dũng nói là sẽ đi xa một thời gian lần đó cô bảy đi campuchia năm 1957 sau khi lê duẩn thoát khỏi campuchia sứ ủy tạm thời lánh sang nông bênh cuối năm 1958 ông võ văn kiệt cho người về đón vợ con võ dũng cùng những đứa trẻ con em của các cán bộ sứ ủy được gửi vào học ở trong một trường phổ thông dạy bằng tiếng pháp đây là khoảng thời gian duy nhất mà gia đình ông kiệt đoàn tụ và được sống trong cảnh tương đối thanh bình cho dù bà trần kim anh có một thời gian bị bệnh nhưng đó là sự thanh tĩnh thanh bình tĩnh lặng của mắt bão từ nông quanh võ dũng được gửi ra bắc cắt hiếu dân và mẹ về lại nhà ông ngoại ông kiệt trở lại sài gòn thay thế ông nguyễn văn linh làm bí thư khu ủy giữa khi chính quyền ngô đình diệm đang truy lùng gắt gao những người cộng sản trước khi chia tay cả gia đình kéo nhau ra tiệm ảnh nhưng trong tình thế tiếp tục hoạt động bí mật ở miền nam ông kiệt quyết định không chụp chung với vợ con ông không biết rằng đó là một cơ hội cuối cùng để ông có được một tấm hình chung với vợ ở quê gia đình bên vợ ông kiệt cũng đang ở trong một giai đoạn khánh kiệt ông trần quang hiến kể thời tây vườn ông già tôi ở thạnh trị sóc trăng bị ném bom gia đình phải dời đến rạch giá ruộng đất thì bán lần lần ở rạch giá nhiều người biết bà trần kim anh là vợ việt cộng hiếu dân lúc đó năm sáu tuổi đôi khi cũng hồn nhiên kể ra chuyện ba má tôi ở campuchia bà kim anh sợ tai vắt mặt rừng nên quyết định chuyển lên sài gòn sinh sống một lý do khác để bà kim anh rời rạch giá theo ông kiệt nhà tôi biết hướng công tác mới của tôi hồi ở nông Pênh, bà ấy quen biết với vợ ông trần bủ kiếm huỳnh tấn phát nên hy vọng đến Sài Gòn sẽ có cơ may lần ra manh mối gặp chồng. Theo ông Trần Quang Hiến, gia cảnh lúc này nghèo lắm. Anh em tôi mua một căn nhà nhỏ ở hẻm đội có đường Võ Di Nguy Phú Nhuận. Anh Trần Quang Minh, một người cháu ruột của bà Kim Anh nhớ lại. Đó là một căn nhà lá, sàn gỗ, dựng trên ao rau muống. Vợ chồng cậu Sáu Hiến, cô Bảy, tôi và Hiếu Dân ở. Theo anh Minh, cô Bảy học nghề làm bánh tai yến từ một người bà con. Cậu Sáu còn ít tiền, mua hai cái bếp dầu. Chiều tối, tôi xay bột đổ vào cái bồng, dành thớt lên cho ráo nước. Khuya cô Bảy và thím Sáu dậy, thắng nước đường chiên bánh. Tôi và cậu Sáu mỗi người một xe đạp chở cô bảy ra chợ tân định chở thím sáu ra chợ phú nhuận tiền lãi của hai người chỉ khoảng năm mười ngàn một ngày đủ sống khoảng tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi ông võ văn kiệt 
cho người về liên lạc với bà Trần Kim Anh. Bà cũng phải ăn nói đi lại như một người hoạt động bí mật, cho dù chưa bao giờ đứng trong hàng ngũ của chồng. Ông Trần Quang Hiến nhớ, mỗi khi có hẹn, tôi chở cô Bảy đến một địa điểm định trước. Có khi là một cây cột đèn nào đó thả cô đấy. Khi tôi đi rồi, người ta mới tới rước cổ. Cô Bảy đi đâu, tôi cũng không biết, mà cô cũng không nói. Lúc này, khu ủy Sài Gòn gia định đã về lập căn cứ ở hố bò của Chi. Năm 1961, ông Kiệt đưa vợ con ra căn cứ ở một thời gian. Những khi chính quyền Sài Gòn không ruồng bố, thì khu ủy cũng ở trong nhà những người dân địa phương. Thường những người dân này, hoặc là cơ sở, hoặc là cán bộ công tác trong cơ quan khu ủy. Theo anh Trần Quang Minh, cô Bảy lên Củ Chi thường ở trong nhà của ông Tư Mai hoặc bà Mười Cước. Khi có thai, người con thứ ba, bà Kim Anh lại rời hố bò Củ Chi về rạch giá ở nhà ông bà ngoại. An Minh kể, đầu năm 1962, tôi chào ghe đưa cô Bảy đi sinh. Qua một nhà qua nhà của ông Mười nhỏ thợ may thì đau bụng phải tắp vô. Cô Bảy săn luôn. Ánh hồng ở đó. Bà Mười nấu nước cắt rốn giúp. Cô cháu tôi ở lại rạch giá cho đến khi ánh hồng chập chững biết đi lại bồng bế con lên Sài Gòn. Lần này khu ủy bố trí một ủy viên thường vụ làm chồng Bình Phong để bà Kim Anh sống hợp pháp ở Sài, ở thành phố. Năm 1963, ông Kiệt lại đưa vợ ra Củ Chi. Lần này bà Kim Anh và các con ở nhà một cơ sở thường gọi là ông Mười Cước. Khác với nhiều đồng chí khác, ông Kiệt vẫn không kết nạp vợ vào tổ chức của mình. Tuy nhiên khi cần, ông vẫn huy động cả gia đình vợ làm việc cho cách mạng. Năm 1965, ông Kiệt quyết định gửi người con thứ hai ra Bắc. Bà Kim Anh chuẩn bị đồ đạc cho con. Buổi sáng, tiễn con gái đi. Buổi chiều, ghé qua bệnh xá khu ủy khám mới biết mình đang có thai đứa con thứ tư. Nghĩ khi sinh nở, chồng cũng chẳng giúp gì được. Nên bà Kim Anh định giữ lại hiếu dân Năm ấy đã lên 10 tuổi Nhưng khi bà quay lại chạm giao liên Thì hiếu dân đã lên đường ra Bắc Cùng với vợ chồng ông Trần Đức Thuận Và con trai ông Phạm Văn Sô Một cán bộ cao cấp của Trung ương Cục Như những lần trước Mỗi khi có thai Bà Kim Anh lại trở về đặt giá Nương nhựa, nương tựa nhà cha mẹ mình Cuối năm 1965, ông Võ Văn Kiệt viết thư về nhắn vợ. Săn nở xong thì thu xếp lên chiến khu. Theo ông Trần Quang Hiến, trong thư, Dượng Bảy cũng nói Dượng sẽ gửi tiền về mua lương thực. Cô Bảy đưa thư cho tôi coi. Băn khoăn không biết làm sao chuyển hàng lên. Tôi nói để tôi lo. 
nhà cũng muốn cô bảy từ từ hắn đi vì khi đó cháu chí tâm mới hơn ba tháng tuổi nhưng cô bảy cũng nóng lòng muốn gặp chồng bà trần kim anh rời đặt giá đúng ngày rằm tháng chạp tính theo lịch tây là tháng một năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu bà ba kiệm một cán bộ giao liên khu ủy đi từ hố bò về đón sau gần ba ngày di chuyển chủ yếu là để cắt đuôi trước khi đi tiếp về chiến khu sáng ngày 17 tháng chạp bà trần kim anh cùng hai con chí tâm và ánh hồng được giao liên đưa xuống chuyến tàu khách có tên là thuận phong tàu thuận phong vẫn thường chở khách đi từ bến cát bình dương ngược sông sài gòn về hướng củ chi và ngược lại đi trên con tàu ấy lúc nào cũng có cũng có quốc gia trả trộn cùng cộng sản tàu thuận phong xuất phát từ bảy giờ rưỡi đến gần bến dược chỉ còn bốn năm cây số nữa là tới chiến khu hố bò thì chúng rocket bắn xuống từ một chiếc máy bay trực thăng mỹ ông trần quang minh kể hôm đó đã ra bưng trở thành một cán bộ tuyên huấn t bốn mật danh của khu ủy sài gòn kể chúng tôi hôm đó là ngày đầu tiên b năm hai thả bom ở miền nam dọc sông sài gòn trực thăng quần ẩm mỹ tôi đi ra nhà tư mai vừa thấy tôi ông tư nói minh ơi chị bảy và mấy đứa nhỏ chết hết rồi khi đó ông võ văn kiệt đang ở nhà bè ông nghe tin tàu thuận phong bị bắn chìm qua đài phát thanh giải phóng biết có nhiều người phía mình hy sinh nhưng ông kiệt không ngờ trong số đó có cả ba người mà ông yêu thương nhất ông kiệt kể tôi thấy run gan ruột như lửa đốt thuận phong là con tàu mà chị em giao liên thường xuyên đưa cán bộ theo con đường hợp pháp từ bến cát về củ chi chúng tôi biết trước tin địch sắp càn nhưng thấy con tàu thuận phong vẫn chạy thì nghĩ là chưa có vấn đề gì không ngờ trận càn đó nó bắn chìm luôn cả con tàu chủ yếu chở thường dân hợp pháp hai ngày sau ông kiệt mới về đến củ chi nhận tin vợ và hai con ông đã chết ánh hồng năm ấy chưa đầy bốn tuổi và chí tâm thì cha con chưa kịp nhìn thấy mặt nhau ông trần quang minh kể dưỡng bảy ngồi ở xóm thuốc chờ hai ngày khóc nơi ông kiệt ngồi có thể nghe tiếng máy của những chiếc ghe chạy tìm xác nạn nhân trên sông nhưng ông không thể ra đó sự khốc liệt của chiến tranh đôi khi không phải ở trong lưới bom đạn mà ở trong những khoảnh khắc của yên lặng chỉ một số cán bộ hoạt động hợp pháp mới có thể ra sông tìm kiếm xác ba mẹ con bà trần kim anh và những cán bộ khác cùng đi trên chuyến tàu thuận phong từ đặt giá gia đình cũng nhận được tin ông trần quang hiến kể tôi lên thuê thuyền vớt được ánh hồng cháu bị bắn vỡ sọ nhưng chính quyền 
bắt phải đưa vào nhà xác. Hôm sau có một người lính của chế độ Sài Gòn nhận cháu là con của anh ta. Bác sĩ yêu cầu tôi trình giấy tờ chứng minh là người nhà của anh Hồng. Tôi không có. Tôi chấp nhận để cho anh lính nhận xác anh Hồng. Nhưng theo dõi nơi anh ta chôn cháu. Anh lính chôn cháu ngay ở phía nhà thương. Tôi cắm cây thông làm dấu rồi quay ra tìm xác cô Bảy và Chí Tâm. Đến ngày 28 Tết, lấy lý do an ninh, chính quyền không cho tiếp tục tìm kiếm, mặc dù thây vẫn còn trôi. Hai tháng sau, chính quyền cho máy ủi, phía sau nhà thương, ủi mất luôn ánh hồng. Như vậy là ba mẹ con chết mà không còn xác. Tàu Thuận Phong hôm ấy, chở hơn 200 khách, vớt được khoảng 100 theo Trần Quang Minh, mãi đến mấy tháng sau, người dân miền Đông không ai dám ăn tôm, ăn cá ở trên sông Sài Gòn. Ông Võ Văn Kiệt kể, sau hôm từ nhà bè về, tôi xuống nhà ông Ba Kiệm chia buồn. Vợ ông, vì lo cho vợ chồng tôi gặp nhau mà phải chết, tôi cũng chuẩn bị tinh thần. Có thể ông cũng không giữ được bình tĩnh vì mất mát đó Nhưng không ngờ ông nói Tôi cũng thiệt hại Mà không bằng chú Chú mất cả vợ và hai đứa con Ông Kiệt nói tiếp Suốt hai cuộc chiến tranh Tôi cũng đặn lội Nhiều khi rơi vào vùng ác liệt nhất Vậy mà Chưa từng dính một miếng đạn nào Cả hai lần bị thương thì đều do dẫm phải chông của du kích Trong khi đó vợ, con Trước đó anh ba tôi cũng bị Tây Càn bắn chết Ba tôi thì bị chết vì pháo kích Hai người con trai Hai anh em Võ Dũng và Hiếu Dân Nhận được tin mẹ và hai em Ngay sau cái Tết năm ấy đây không phải là hoàn cảnh cá biệt ở trường học sinh miền Nam. Sau năm 1954, nhiều cán bộ miền Nam không đi tập kết. Với một số cán bộ cao cấp, đảng đưa vợ con họ ra Bắc trước, như bà Ngô Thị Huệ, vợ ông Nguyễn Văn Linh, bà Nguyễn Thụy Nga, vợ miền Nam của ông Lê Duẩn. Một số gia đình đã chia sẻ rủi ro bằng cách gửi một vài đứa con ra Bắc trong khi cha mẹ vẫn chiến đấu ở miền Nam Nhiều người không ngờ miền Bắc Thiên đường của các con tôi Lại thiếu thốn khó khăn như vậy Bà Bảy Huệ kể Chúng tôi nghèo lắm Lương của tôi Vụ phó Được 93 đồng nuôi cả bảy con Mấy đứa trẻ như thằng Dũng Con Hiếu Dân Đều ở trong nhà tôi Tiêu chuẩn của mỗi đứa Được bốn thước vải mỗi năm mà chúng lớn như thổi Lại nghịch phá Quần áo Chẳng mấy lúc mà rách Mà ngắn mà chặt Thấy tôi khó khăn Anh Phạm Hùng kêu ban thường vụ quốc hội Cho truy lĩnh tiền lương đại biểu quốc hội khóa 1 Từ năm 1946 đến năm 1959 của tôi Được một khoản tiền lớn Tôi đem gửi văn phòng trung ương xài dần Nhưng thiếu thốn 
chưa phải là điều mà những đứa trẻ như Võ Dũng khó thích nghi với miền Bắc. Chị Hiếu dân kể, trước khi chia tay, má tôi chuẩn bị cho một sấp váy áo, cái nào cũng đẹp. Ra Bắc một hôm, tôi mặc một cái váy lớn ngắn, lên trên đầu gối một chút. Anh Dũng liền kêu vào nhà, đánh cho tôi mấy roi và bắt phải thay. Anh tôi sau đó đã xé đi những bộ đồ đẹp nhất mà má tôi mua cho. Lúc đầu tôi rất ấm ức, thế nhưng về sau, nhìn chung quanh, mới thấy không có đứa trẻ nào mặc váy, không ai mặc đồ màu mè sặc sỡ. Tất cả chỉ có một màu lính hoặc là một màu sẫm. Tôi mới hiểu vì sao anh tôi làm như vậy. Cả Hiếu Dân và Võ Dũng đều ra tới miền Bắc khi đã lên 9, lên 10. Họ đã biết quan sát và so sánh giữa hai môi trường xã hội miền Nam và miền Bắc. Bà Bậy Huệ kể Võ Dũng là một đứa trẻ rất hiếu động. Giữa đám trẻ không mẹ, không cha ấy Dũng nổi lên như một thủ lĩnh. Nhiều khi ra đường quậy phá Bị công an giữ Nó lại tìm cách chạy về gặp tôi nói Có chuyện quan trọng Cô Bảy phải ra ngay Thế là tôi lại phải đi bảo lãnh cho chúng nó Hồi bọn trẻ học ở Hưng Yên Có bữa võ dũng Muốn đãi những bạn bè học sinh miền Nam Những đứa trẻ thiếu chất Và ăn không bao giờ đủ no Một bữa tươi Nó báo với ông Tránh Văn Phòng tỉnh ủy Là ngày mai đám dỗ mẹ Thế là văn phòng tỉnh ủy lại chuẩn bị mấy mâm cho nó mời bạn bè. Với bạn bè thì hết lòng, nhưng Võ Dũng không bao giờ chấp nhận sự áp đặt của người lớn. Hồi mới ra Bắc, bác Hồ có kêu mấy đứa trẻ con, em của miền Nam, tới phủ chủ tịch. Dũng được bác Hồ gọi đến hỏi, cháu ngoan không? Nhìn dĩa bánh kẹo mà bác sắp cho các cháu ngoan. Một cách thèm thuồng Nhưng Dũng vẫn nói Cháu không ngoan Về nó bảo tôi Cháu nói thật Theo bà Bảy Huệ Bình thường Thì nó cũng ngoan Như cháu ngoan bác Hồ Nhưng gặp chuyện ai ăn hiếp bạn bè Là nó sống chết Thông minh, gan dạ và hào hiệp lắm Sau này khi gặp nhau Ở chiến trường miền Nam Nghe võ Dũng kể Ông Kiệt mới hiểu những đứa trẻ học sinh miền Nam như Dũng có mặc cảm. Người lớn ở miền Bắc không bao giờ chịu nghe chúng nó. Ông Kiệt nói, Khi mới vào, nó cũng thăm dò ngay cả mình. Nó nghĩ, mình cũng giống như mấy ông bà ngoại Bắc quen áp đặt. Có nói lại, thì không nghe, không hiểu ngôn ngữ của nhau. Ở chiến trường một thời gian, nó nói Mấy chú trong này mới lắm Cái chết của mẹ và hai em Trở thành một động lực Trực tiếp để Võ Dũng quyết tâm vào Nam Phần để trả thù cho mẹ Phần để thoát khỏi không khí tù túng Đang bó chân Một chàng trai 18 Năm 1969 Anh nhập ngũ Sau đó đi thẳng vô trung ương cục Lần đầu vào chiến trường nhưng khi phải di chuyển xuống khu 9, Võ Dũng đã chọn con đường công khai. 
trong vai một Khmer Kiều, Võ Dũng, được người giao liên của bố anh, bà Sáu Trung đưa về từ Châu Đốc. Theo xe đò xuống rạch giá. Sau khi vợ và hai con mất, ông Võ Văn Kiệt vừa cần một người thân ở bên cạnh, vừa trong thâm tâm, muốn giữ an toàn cao nhất cho con mình. Võ Dũng được đưa về ở trong cơ quan khu ủy cạnh cha. Bác sĩ riêng của ông Võ Văn Kiệt, ông Huỳnh Hoài Nam kể, ông dặn tôi kèm Dũng, có khó khăn gì mày lo. Nhưng Dũng rất ngang bướng, nó cứ đòi xuống đơn vị. Dũng kêu, em về đây để chiến đấu chứ đâu có phải là để đào hầm cho ba em núp. Năm 1971, sau khi lãnh đạo khu lấy lại được tư thế sau những tổn thất ghê gớm của mẫu thân, ông Võ Văn Kiệt phát động đưa con em cán bộ ra mặt trận. Dũng nhân đấy nói, không lẽ kêu gọi con người ta ra trận mà con mình thì lại ngồi ở trong cứ? Thế là đòi đi. Bác sĩ Nam kể, ông kêu tôi làm công tác tư tưởng. Tôi nói, Dũng, em về miền Nam làm gì? Nó bảo chiến đấu trả thù. Vậy em có thấy bọn anh chiến đấu không? Nó bảo, có, nhưng chiến đấu trong xó không à? Tôi lấy chuyện mẹ và các em nó đã mất ra khuyên can. Dũng vẫn dứt khoát. Ông Kiệt thấy thế đành bảo, thôi. Nó muốn vậy thì để cho nó đi. Dũng đòi bằng, được ra một đại đội trinh sát. Ông Kiệt nhớ lại, ông Lê Đức Anh biết chuyện, định chuyển cháu về pháo binh, nhưng chưa kịp ra quyết định thì Dũng mất. Võ Dũng hy sinh ngày 29 tháng 4 năm 1972, khi đang luồn qua những hàng rào dây thép gai trinh sát. Theo An Hồ Văn Út, cận vệ của ông Kiệt, hôm sau, mấy bà má phải vào đồn lính xin xác dũng về an táng bên kênh tư ký sóc trăng ông võ văn kiệt nhận nhận được tin con trai hy sinh khi ông đang chủ trì một cuộc họp thường bộ khu ủy gương mặt của người chính ủy tái lại nhưng ông chỉ mím môi để cho nước mắt chảy vào trong những người cận vệ luôn sống cách ông vài bước chân cũng không khi nào nhìn thấy ông kiệt khóc Trước ba quân Vẫn là một ông tám thuận mạnh mẽ Nhưng Khi trở về trong tròi riêng Ông đã trở thành một con người khác Câm lặng, cô độc Bác sĩ Huỳnh Hoài Nam kể Ông thích uống cà phê sữa Nhưng dạo ấy Ông thường kêu tụi tôi làm Trà và đen Cắt ông gọi cà phê không Đó là một loại cà phê Dành cho những đêm không ngủ Kể từ khi bà Trần Kim Anh Và hai đứa con thơ mất tích Trên sông Sài Gòn Có hai kỷ vật lúc nào cũng được ông Kiệt Giữ Bất ly thân Đó là bức chân dung của bà Và một bộ đồ Bà ba May bằng lụa tơ tằm Bác sĩ Nam kể Mỗi khi rời cứ Thường chúng tôi giúp ông xếp đồ Riêng tấm hình và bộ đồ bà ba thì tự tay ông làm lấy.
Ở thời điểm ấy, một người con trai khác của ông Kiệt, Phan Thanh Nam, cũng đang ở Trung ương Cục. Từ tháng 11 năm 1969, Nam liên lạc được với bà Nguyễn Thị Thập, Chủ tịch Hội Phụ Nữ Việt Nam. Đến lúc này, anh mới biết tên đầy đủ của cha mình là Võ Văn Kiệt. Phan Văn Nam sinh ngày 25 tháng 2 năm 1952. Ông Kiệt chuẩn bị lên đường về Nam trước khi Nam sinh được khoảng một tuần. Ông Kiệt cho biết sau đó, ông có được gặp mặt đứa con trai trước khi rời Việt Bắc. Theo ông Trần Tấn Nghĩa, sau khi ông Kiệt đi rồi, văn phòng trung ương giao đứa bé cho ông cái bên tổng cục lương thực đưa về tận ấp sậu cuối nhã nam bắc giang nuôi nhưng ông cái cũng chỉ giữ nam được một thời gian ngắn nam không biết là cuộc đời mình đã lưu lạc qua những tay ai ăn lớn lên trong nhà cha mẹ nuôi ông hà văn quán và bà nguyễn thị mỹ tại làng tăng xá xã tuy lập huyện cẩm khê phú thọ cha nuôi ăn kể một người trong họ nhìn thấy một đứa bé bị bỏ rơi cặn bờ suối mang về cho ông đứa bé đó chính là nam khi đó người vợ đầu của ông quán không còn nữa những thông tin về nam và người bỏ rơi anh để lại sau đó nam được ông quán cho biết chỉ là cha mày là người nam bộ tên là kiệt hay việt gì đó đặt tên mày là nam lên 6 tuổi cha mẹ nuôi làm khai sinh cho anh đi học Đặt tên mày đầy đủ là Hà Văn Nam Ông Hà Văn Nam vốn một cán bộ đảng viên Khi cải cách bị quy là địa chủ Ông xin ra khỏi đảng Lý lịch này đã khiến ông bị kỳ thị ở địa phương Anh Nam kể Ngay từ khi chúng tôi còn nhỏ Ông đã muốn các con lớn lên đi ra khỏi làng Chính ông khuyến khích tôi đi tìm lại cha đẻ từ 4 năm tuổi, như những đứa trẻ trong làng khác, Nam đã phải đi ra đồng, chăn trâu cắt cỏ, học hết cấp 2, gặp gia cảnh khó khăn, anh phải nghỉ học. Đi khỏi vùng quê nghèo khó, đó cũng là sự thôi thúc của chính Nam. Ông Võ Văn Kiệt kể, Nhiều lần tôi viết thư ra Bắc nhờ anh em kiếm cháu dùng. Có lần tôi viết thư cho mẹ cháu, Thế nhưng không thấy trả lời Năm 1969 Khi bảy dự ra Bắc Tôi viết thư hối thúc thêm lần nữa Nhưng may mắn Là Phan Thanh Nam Cũng chủ động tìm kiếm Anh kể lần đó Khi tôi còn nhỏ Tôi gửi một lá thư đi kiếm cha Mà không có hồi âm Sau đó tôi tính đi bộ đội Đặng vào Nam kiếm cha Nhưng xã không cho đi Vì có người đặt vấn đề Cha nó trong Nam không biết theo ta hay theo địch. Một bữa đi đập lúa chưa vắng, một người nông dân làm cùng nói Ở miền Nam, tao nghe làm chơi ăn thật sướng lắm, sao mày không đi tìm bà? Ông nói Bà Nguyễn Thị Thập, hội trưởng hội phụ nữ là người miền Nam, thử viết cho bà Thập xem. Nam viết thơ cho bà Thập kể tỉ mỉ cuộc đời của mình và nói Tôi có một người cha Nghe người ta nói Ông tên Kiệt 
chính ông đặt tên tôi là Nam. Thư tôi gửi đi, cuối tháng 9, cuối tháng 10 tôi nhận được thư cô Kim Anh, thư ký của bà Thập. Cô Kim Anh kêu tôi về 39 hàng chuối Hà Nội. Tháng 11 năm 1969, cha nuôi tôi, cho 10 đồng bạc để tôi đi. Xuống Hà Nội, gặp cô Mười Thập. Cô hỏi thăm, cho tôi một cái áo len rồi nói, ba cháu đang chiến đấu ở miền Nam. Cô Thập dẫn tôi, đi gặp một số cán bộ quen biết ba tôi, vừa từ miền Nam ra như năm hộ, hai chiến, bảy dự. Tôi vừa bước vào cửa, mấy ông nói Cái dáng thằng này vừa đi vừa lắc, đúng là con ông xấu rồi Sau đó, các cô bảo tôi về nhà chờ Bà Nguyễn Thị Thập hứa sẽ cho người lên gặp Nam Thế nhưng không hiểu sao, Nam Trần Nam chờ gần một năm sau vẫn không thấy tin tức gì Tháng 7 năm 1970, Nam lại lại đánh điện xuống Hà Nội trong thời gian đó ông Võ Văn Kiệt Cũng viết thư cho bà Ngô Thị Nho Chị ruột của bà Ngô Thị Huệ Tha thiết nhờ tìm lại đứa con trai thất lạc Theo bà Bảy Huệ Một bữa ban tổ chức trung ương cử tôi Xuống làm việc với hội phụ nữ Chị Mười Thập tình cờ kể Ông Kiệt có một đứa con ngoài này Nó mới đánh điện gửi thư Chị Mười đưa thư tôi coi Tôi nói để tôi sắp xếp lên gặp cháu Từ Hà Nội lên Phú Thọ Tuy chỉ cách nhau hơn 200 km Thế nhưng hồi ấy đường xá khó khăn Bà Bảy Huệ lên đến xã Tuy Lập Huyện Cẩm Khê Thì đã 10 giờ đêm Bà kể Tới giờ đó Nam đi tắt nước vẫn chưa về Nó mặc một cái quần cột Cười giống y ổng Tôi xin phép ba má nuôi, đưa cháu lên nhà khách của tỉnh, rồi đưa cháu về Hà Nội. Cho tới lúc đó thằng Nam chưa biết sử dụng giày dép ra sao. Anh Phan Văn Nam nhớ lại, mẹ nuôi tôi rất buồn, nhưng cha nuôi tôi nói, con lớn rồi, phải tìm về với tổ tiên. Ở Hà Nội, Mấy gì nói cho Nam biết Má ruột của anh là bà Hồ Thị Minh Khi ấy đang làm việc trong một cơ quan ở thủ đô Đã vài lần Nam đạp xe qua cơ quan mẹ Anh rất muốn vào Như rồi anh kể Tôi nghĩ Bao năm nay Bà không liên lạc với mình Có nghĩa là bà ấy cũng có cái điều gì đó khó xử Nếu có thể gặp Bà sẽ đi Bà đã đi tìm Tháng 10 năm 1970, Phan Thanh Nam bắt đầu hành trình vào miền Nam. Tháng 9 năm 1971, hai tháng sau khi Nam vào tới chiến trường B2, hai cha con gặp nhau lần đầu tiên ở Trung ương Cục. Nhưng có lẽ lần gặp nhau ở khu 9 vào tháng 11 năm 1972 mới là cuộc gặp xúc động nhất giữa hai người. Tháng 6 năm 1972, hơn một tháng sau khi Võ Dũng hy sinh, Phan Thanh Nam bắt đầu đi từ căn cứ Trung ương Cục xuống khu 9. Bác sĩ Huỳnh Hoài Nam kể, Ngày cha con gặp nhau, 
ông đang ở một căn cứ gần kênh Biện Nhị, xã Khánh Lân, Cà Mau. Ông ngồi đợi con, lâu lâu lại hỏi những người lính thông tin, theo dõi lộ trình của các giao liên. Bác sĩ Nam kể, khi Nam đến, hai cha con ôm nhau nửa tiếng, không nói một lời, rồi cả hai cùng khóc. Chúng tôi cũng ra phía sau ngồi khóc. Đi bước nữa. Khi ấy, cả bà Bảy Huệ và ông Nguyễn Văn Linh đều coi Võ Văn Kiệt như là một cậu em trong nhà. Ông Linh là một trong những người đầu tiên nghĩ tới hoàn cảnh đơn côi của ông Kiệt. Hai năm sau khi vợ mất, ông đã chú ý tìm người mai mối. Theo bác sĩ Huỳnh Hoài Nam, sau đợt hai mậu thân, Trung ương Cục yêu cầu ông Kiệt xuống bệnh viện Air điều dưỡng một thời gian. Giám đốc bệnh viện lúc đó là bác sĩ Thúy Ba. Trung ương Cục cũng có ý cả. Bà Thúy Ba đẹp, nhưng tụi tôi biết khi đó ông Kiệt còn nhớ vợ. Thậm chí có lần Trung ương Cục họp, có người còn đặt vấn đề. Nhưng ông Kiệt nói, chúng ta có tiến bộ đến đâu thì cũng vẫn là người Á Đông. Vợ tôi chết chưa được mãn tang mà. Xuống miền Tây, cũng có người gán ghép. Ông Kiệt đầy khéo. Hỏi mấy đứa nhỏ xem. Tụi nó ưng là tôi là tôi ưng à. Có người thật tình. Nói tới cánh bảo vệ. Mấy cậu nói. Nếu có người như thím tám, thì tụi tôi mới cho lấy. Không là khó ống. Ông Kiệt nhớ lại, lúc bấy giờ công việc dồn dập. Đang mậu thân, ở Sài Gòn, hết đợt tấn công này đến đợt tấn công khác. Anh em tổn thất, không biết bao nhiêu. Xuống khu 9 thì cũng tan tác. Phải bực dậy từng cơ sở một. Sau khi ông Võ Văn Kiệt được điều xuống, làm bí thư khu ủy, khu 9, ông Nguyễn Văn Linh có thêm một nỗ lực nữa giới thiệu bà Đỗ Duy Liên cho ông Kiệt. Bà Đỗ Duy Liên kém ông Kiệt 5 tuổi. Khi ông Kiệt làm bí thư khu ủy Sài Gòn gia định, bà Liên làm việc bên hội phụ nữ. Bà đã từng làm báo công khai ở Sài Gòn, từng bị giam tại Chí Hòa hơn 4 năm. Chồng bà Liên, ông Lê Duy Nhuận, là cán bộ tuyên huấn ở phân khu 1 trong chiến dịch bậu thân. Tháng 10 năm 1968, khi ông Nhuận đang mở lớp đào tạo bí thư chi bộ, thì nhận được lệnh phải di chuyển cứ ngay vì B-52 sắp lại bom. Là người sau cùng rời khỏi căn cứ, ông Nhuận bị dính bom, hy sinh. Cũng như ông Võ Văn Kiệt, bà Đỗ Duy Liên cũng bị ám ảnh rất lâu bởi sự hy sinh của chồng. Bà Đỗ Duy Liên kể, một lần ăn sáu từ T3 lên Trung ương Cục. Ăn 10 muốn cặp tôi với ảnh, nên điện kêu tôi lên T4, tức là khu Sài Gòn gia định. Ăn 10 lãnh đạo tôi từ hồi thanh niên. Ảnh chủ quan, nghĩ tôi thương ảnh. Thế thì anh bảo gì? Tôi sẽ nghe theo ảnh. Tôi từ chối cắt gán ghép, nhưng tôi vẫn đồng ý ra chạm giao liên cặp ăn sáu dân. Nơi ông Mười Cúc Nguyễn Văn Linh 
bố trí cho họ gặp nhau là một cái lán chăn muốn đi tới phải qua một cái chảng le một chảng lau ông kiệt là người đàn ông thứ hai mà bà liên yêu thương bà biết rằng nếu nhận lời lấy ông thì cả hai sẽ phần nào bù đắp cho nhau mất mát nhưng khi đó ba đứa con của bà liên đang được gửi ra miền bắc trong lán chăn khi ông kiệt ngỏ lời bà liên bật khóc chắt chồng tôi chết chưa lâu bà đỗ duy liên kể rằng khi đến giờ phải chia tay bà được giao liên dẫn đi theo một hướng ông kiệt được dẫn đi theo một hướng khác hôm đó bà bước đi mà không dám ngoái đầu nhìn lại ít lâu sau bà nhận được thư ông bức thư ngắn từ sau bữa gặp thư đi qua cái chặng dài đó không biết có gì không rất lo muốn biết sớm mà không sao biết được hôm đó đợi tư qua hết cái chặng rồi mới đi kiệt sau năm 1975 hai người cùng về thành phố ông làm chủ tịch rồi sau đó làm bí thư thành ủy bà làm giám đốc sở thương binh xã hội rồi làm phó chủ tịch ủy ban cùng trong cùng ở trong rừng ra và lần đầu tiên có trong tay chính quyền một chính quyền việc gì cũng muốn làm thay dân công việc cứ cuốn cả hai người đi họ thường gặp nhau trong các cuộc giao hoan nơi ông nhiều khi sốt ruột đập bàn đập ghế theo nhà báo thế thanh người được cả ông kiệt và bà tư liên coi như con thỉnh thoảng bà tư lại than ba mày mất lịch sự quá họp hành có phụ nữ mà chẳng nhẹ nhàng gì cả nói thế nhưng chính bà đỗ duy liên lại là người rất sợ sự nhẹ nhàng của ông bà tư nhớ lại sau một nghìn bảy có lần ăn đến thăm ngồi suốt một buổi sáng hai anh em ngồi tâm tình với nhau buổi trưa anh nói tư đi nấu cơm cho tôi ăn với tôi biết tôi mà đi nấu cơm là coi như tôi đã nhận lời ăn nên cương quyết không hôm nay em không đi chợ nhà không còn gì anh nghe đứng dậy về tôi để anh đi mà lòng buồn lắm mãi nhiều năm sau khi nghĩ đến chuyện này tôi vẫn còn tự trách có bữa cơm mà mình cũng không 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 nấu được cho anh ăn theo bà bảy huệ thì con cái của hai người cũng đóng một vai trò khiến cho họ không đến được với nhau sau khi việc giữa bà tư liên và ông Võ Văn Kiệt không thành Bà Bảy Huệ để nỗ lực thêm một lần nữa Giới thiệu cho ông Kiệt một nữ bác sĩ Đã từng có gia đình Khi ấy ông Kiệt đã ra Hà Nội làm phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng Việc mai mối được thu xếp khá suôn sẻ Đến mức một hôn lễ tưởng là đã diễn ra Tuy nhiên sau một năm ở Hà Nội Ngày 26 tháng 12 năm 1982 Ông Kiệt viết thư cho ông Chín Đào Phan Minh Tánh Khi ấy đang là phó bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nhờ ông Chín Đào giúp thu xếp để ông rút lui khỏi cuộc hôn nhân này
cũng trong bức thư đề cập đến chuyện lấy vợ này. Ông Võ Văn Kiệt bắt đầu tiết lộ về một người phụ nữ khác. Thư viết, phần tôi cũng dịp về hôm rồi, tôi có bàn thẳng với các cháu, con tôi kể cả dâu rể. Tôi không thể sống không bình thường như mãi như vậy mãi. Cũng như công tác trong điều kiện ăn ở hiện nay. Không có một người sớm hôm quả là có một cái số cái khó. Nói chung là chúng nó đồng ý cả. Cháu dân hôm ra Hà Nội ở gần 2 tuần với tôi. Cháu cũng thấy điều đó rõ hơn. Nhưng người như thế nào thì chúng nó vẫn lo. Tôi cũng có trình bày có một người mà các anh đã giới thiệu rồi. Hồi tôi còn ở thành phố. Anh Mười Hương, anh Năm Xuân và anh Thiện. Trước đây tôi cũng tiếp xúc một vài lần. Và cũng có tìm hiểu. Cũng gọn và quan hệ gia đình tốt. Thuộc cán bộ giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở một trường đại học. Tôi thấy như vậy cũng được. Tuổi cũng trên 40 Tuy không phải là người Nam Bộ, chúng nó có phần lo, nhưng điều này không phải là cái chính. Tạm bấy nhiêu để ăn rõ, nhờ ăn, giúp như phần trên, thân ái sáu dân. Chi tiết cán bộ giảng dạy và nghiên cứu khoa học mà ông Kiệt đề cập trong thư cho thấy người phụ nữ mà ông nói chính là bà Phan Lương Cầm. Bà Phan Lương Cầm sinh năm 1943, ở Huế Năm 1945 Cha mẹ chia tay Mẹ bà Bà Nguyễn Thị Hoàng Ân Vốn là một nữ sinh đồng khánh Trong những năm Việt Minh kháng chiến chống Pháp Bà Ân đi dạy học ở Hà Tĩnh Thanh Hóa Bà cầm khi ấy còn nhỏ Nhưng đã vừa học Vừa giúp mẹ Xay lúa Giã gạo Làm sáo Để có thu nhập thêm Sau Hiệp định Geneva Bà Ân chính thức kết hôn với ông Phan Tử Lăng. Bà cầm đổi từ họ Trần của cha đẻ sang họ Phan của cha Dượng. Ông Phan Tử Lăng là một sĩ quan nổi tiếng. Ông tốt nghiệp thủ khoa, khóa sĩ quan chính quy đầu tiên cho người Pháp đào tạo ở Việt Nam. Là chỉ huy trưởng lực lượng bảo an Trung Kỳ. Khi chính phủ Trần Trọng Kim tuyên bố độc lập và mở trường quân sự thanh niên tiền tuyến, Ông Phan Tử Lăng được bổ nhiệm làm giám đốc. Sau cách mạng tháng 8, ông là cục trưởng Cục Quân Chính Quân đội Nhân dân Việt Nam với quân hàm đại tá. Năm 1965, sau khi tốt nghiệp đại học, bà Cầm được giữ lại làm cán bộ giảng dạy ở Đại học Bách Khoa Hà Nội. Năm 1968, bà đi nghiên cứu sinh, chuyên ngành điện hóa, ăn mòn kim loại ở Lomonosov. Liên Xô Năm 1973 Bà lấy bằng Phó tiến sĩ Và về trường Bắt Khoa dạy tiếp Năm 1979 Trong khuôn khổ Một hợp tác Giữa Đại học Bắt Khoa Hà Nội Và Đại học Đép Bà được cử đi tham gia nghiên cứu Về ăn mòn kim loại Ở Hà Lan Bà Phan Lương Cầm Gặp ông Quốc Văn Kiệt Lần đầu vào cuối năm 1980 Tại thành phố Hồ Chí Minh Khi ấy theo bà Cầm Bà hoàn toàn không biết Những người bạn của ông Phan Tử Lăng 
có ý tưởng giới thiệu bà với ông Kiệt. Cuối thập niên 1950, ông Phan Tử Lăng và ông Đinh Đức Thiện cùng làm việc với nhau ở khu gang thép Thái Nguyên. Ông Thiện là giám đốc và ông Lăng là phó. Bạn ông Thiện là ông Trần Quốc Hương và em trai ông, ông Mai Chí Thọ. Đầu thập niên 1980, đang là phó bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Cuối năm 1980, khi bà Phan Lương Cầm từ Hà Lan về và vào thành phố, ông Đinh Đức Thiện đã kêu ông Mười Hương mời bà Cầm ra Tân Cảng báo cáo về đề tài ăn mòn kim loại. Cử tọa có nhiều vị lãnh đạo thành phố và tất nhiên có cả ông bí thư thành ủy Võ Văn Kiệt. Bà Cầm nhớ lại, tôi lên nói say xưa và cuối buổi thì ông Kiệt bảo là tôi có thể giúp thành phố. Buổi trưa, tôi được mời về nhà ông Mai Chí Thọ ăn cơm. Bà Cầm nói, nói rằng, cho đến lúc này, tôi không có ấn tượng gì về ông Kiệt cả. Bà Cầm trở ra Hà Nội tiếp tục công việc của mình. Ông đến Đức Thiện, ông Mười Hương tiếp tục vận động bà Ân. Hai người còn bố trí để ông Kiệt tới nhà 180 trên 8 Nguyễn Chi Phương, thành phố Hồ Chí Minh gặp bà Ân ở đó. Bà Cầm nhớ lại, cả nhà tôi ai cũng muốn con gái lớn đi lấy chồng. Nhắc lại bữa cơm trưa ở nhà ông Mai Chí Thọ, mẹ tôi bảo, con có biết ăn xấu cùng ăn với con hôm đó không? Tôi nói, con chỉ nói chuyện ăn mòn kim loại, không biết ai là ăn xấu cả. Rồi tôi cười nói với mẹ tôi. Không có chuyện con lấy bí thư thành ủy đâu. Ông Kiệt vẫn giữ liên lạc với bà Phan Lương Cầm trong thời gian ấy. Theo bà, mỗi lần ông ra Hà Nội lại nhờ anh em văn phòng chuyển tới tôi khi cuốn lịch, khi cuốn khi ký lạp xưởng. Tôi không nhận thì anh em bảo thủ trưởng ra nhờ chút việc mà không hoàn thành thì bị phê bình chết. Nhưng có lẽ Ông nghiêng về bà Hơn Sau khi ra Hà Nội Sau khi phải đối diện với những rắc rối Trong các mối quan hệ Với những người phụ nữ đã có con riêng Về phần mình Bà cầm kể Ở Hà Nội một thời gian Ăn béo ra Biết ăn mặc hơn Trông công khắc khổ như thời Làm bí thư thành ủy Đến khu tập thể Khương Thượng, nơi tôi có một căn hộ ở đó, ăn tháo giày vào nhà, ngồi nói chuyện, thấy bắt đầu có cảm tình. Nhưng phải nói là bác Đinh Đức Thiện cũng công phu lắm, cả bác trai lẫn bác gái. Khi bắt đầu chiếm được tình cảm của bà Cầm, ông Kiệt báo cáo với Trung ương Đảng và việc này đã khiến cho bà Cầm định rút lui khi thấy ban tổ chức Trung ương xuống trường tìm hiểu Cuối năm 1984 Họ chính thức lấy nhau Vừa sống với nhau được ít ngày Bà cầm kể Anh nói phải đi công tác miền Nam Ngay Để tôi một mình chơ vơ Ở Hồ Tây Trước khi đi Anh hỏi tôi thích gì Tôi nói em thích một cái nhẫn cưới Lần ấy Anh mang về Một chiếc nhẫn Nửa chỉ vàng 18k để tặng tôi
vợ và bạn Không chỉ có sự chênh lệch về tuổi tác Năm ấy Ông Kiệt 62 tuổi Và bà Cầm 41 tuổi Cha mẹ không sống với nhau Ngay từ khi bà Cầm Chỉ mới 2 tuổi Khi mẹ bà Đi bước nữa Với ông Phan Tử Lăng Hai người làm việc ở khu gang thép Thái Nguyên Bà Cầm sống một mình Ở Hà Nội và đi học Theo Nguyễn Văn Hân Em rể của bà Cầm Cho tới khi lấy anh Sáu Cầm rất ít Có thời gian Ở trong một môi trường gia đình thật sự Bà Cầm thừa nhận Trước khi về sống với nhau Mỗi người tưởng tượng về nhau có khác Anh Sáu Ít hẳn hơn tôi Vì anh có kinh nghiệm cuộc đời Bà kể về một kỷ niệm Mà bà cảm thấy hạnh phúc Có một lần tôi đi miền Nam Ô tô Đưa ra sân bay Rồi ô tô về Không ngờ máy bay hỏng Phải chờ đến 3 giờ Mà không bay được Tôi điện thoại về kêu xe ra đón Khi biết tôi quay lại Anh nói Hoan hô hàng không Bà Phan Lương Cầm nói Đôi khi tôi cũng tủi thân Anh toàn sống với đồng đội Muốn uống nước Tôi không pha Thì đã có phục vụ Nên sự chăm sóc của vợ Cũng không còn quan trọng Tôi cảm thấy những cố gắng hy sinh của mình Không được đánh giá đầy đủ Ngay trong thời gian đầu Một cuộc chia tay tưởng như đã có thể Xảy ra Một số bạn bè thân thiết của ông Kiệt Đã được giao nhiệm vụ Đi làm công tác tư tưởng Cho gia đình, đồng đội Nhưng rồi ông Kiệt nghĩ lại Cuộc hôn nhân này không chỉ Làm ông Kiệt khó xử Với những đồng đội đã từng chia ngọt xẻ bồi với ông Ở miền Nam Nhiều người trách Nam Bộ thiếu gì người Mà lại đi lấy người Huế Bà Phan Lương cầm kể Có người nói Tôi là người nhà của ông Tố Hữu Tố Hữu đưa tôi vào Để phá anh Sáu Khi Tố Hữu mất Có người còn chia buồn với tôi Chuyện ông Kiệt Một ủy viên bộ chính trị lấy bà Cầm Không phải đảng viên Cũng là một lý do để ông Kiệt bị chỉ trích Nhất là Từ những người như ông Nguyễn Văn Linh Bà Bảy Huệ Thừa nhận Ông Mười Kỵ Tính Định làm Mai Lê Thị Riêng Cho ông Sáu Lê Thị Riêng chết Làm Mai Đỗ Duy Liên Thì không thành Tôi thấy cô bác sĩ làm bên đài Cũng có hoàn cảnh thích hợp Lấy cô ấy rồi Chuyển ra làm ở tổ y tế tế một cũng được Đùng một cái ổng lấy bà cầm Ông Mười nói sáu dân ẩu Lấy vợ mà không thèm hỏi ai Ông Võ Văn Kiệt làm chủ tịch hội đồng bộ trưởng Từ tháng 7 năm 1991 Ở một giai đoạn mà Việt Nam bắt đầu thiết lập quan hệ với ASEAN Hàn Quốc Nhật Bản Cộng đồng châu Âu và Mỹ Không như các chuyến thăm Đến các nước trong phe xã hội chủ nghĩa Của các lãnh tụ cộng sản trước đây Ông Kiệt thường công du cùng phu nhân Một người phụ nữ trẻ Xuất hiện trước ống kính khá lịch lãm 
hình ảnh đó góp phần cho thế giới thấy một Việt Nam ít cứng rắn hơn nhưng bên trong nhiều nhà lãnh đạo lão thành lại không vừa ý nhất là sau khi có tin đồn các chuyến chuyên cơ chở bà cầm đi theo ông Kiệt thường mang theo rất nhiều hàng hóa người bày tỏ thái độ một cách công khai nhất là ông Nguyễn Văn Linh từ khi còn đương chức trong các chuyến công du ông Linh đã nổi tiếng khắt khe với cấp dưới giai đoạn ông Linh làm tổng bí thư và giai đoạn ông Kiệt làm thủ tướng vị thế của Việt Nam trong các mối quan hệ quốc tế rất khác nhau hai ông cũng rất khác biệt trong cách tiếp cận với thời cuộc cũng như với kẻ thù và đồng đội cuộc sống và ý thức hệ kể từ năm 1952 khi rời Việt Bắc về Nam năm 1973 ông võ văn kiệt mới trở lại miền Bắc lần này kinh nghiệm sử dụng vũ trang của ông ở khu 9 đã đóng một vai trò quan trọng để hội nghị trung ương 21 quyết định đánh thay vì gò cương vỗ béo trước hiệp định Paris. Nhưng chuyến đi còn giúp cho ông Kiệt lần đầu tiên thực sự trải nghiệm chủ nghĩa xã hội sau gần 20 năm áp dụng trên miền Bắc. Lúc đó, tuy tạm thời chấp nhận sự quy lỗi nghèo đói cho chiến tranh, nhưng ông Kiệt không khỏi băn khoăn khi thấy trong một xã hội đòi đấu tranh cho bình đẳng mà những người đứng đầu xã hội đó lại thi hành một chế độ không bình đẳng ngay cả với những người ruột thịt của mình. Theo quy định, chế độ dinh dưỡng bao cấp cho cán bộ cao cấp khác với những cán bộ bình thường. Cho nên trong nhiều gia đình, chồng ăn tiểu táo do đầu bếp của văn phòng trung ương nấu, trong khi vợ con phải tự nấu, tự ăn theo chế độ đại táo. Trước ngừng bắn, khi phải rời khỏi Hà Nội, có những cán bộ đã về nơi sơ tán một mình bằng xe hơi trong khi vợ con nách thách đi bộ vì không có cùng tiêu chuẩn. Năm 1973, khi ông Võ Văn Kiệt đi gặp ông ông Văn Khiêm, cả bạn bè và tổ chức đều có những lời khuyến cáo ông. Tuy nhiên, với tư cách là một cấp dưới, một học trò, ông Kiệt vẫn đi thăm thầy cũ. Ông Kiệt kể, từ khi ông Khiêm bị kỷ luật, không ai dám đến gặp. Nếu có tình cờ thấy ông, thì cũng ít ai dám chào. Mấy hôm sau, khi ông Kiệt đang ngồi với ông Nguyễn Văn Chấn, thì theo hẹn, bà vợ ông Ung Văn Khiêm đến. Ông Bảy Chấn nhìn thấy, lập tức rời phòng. Hôm sau gặp lại, Bảy Chấn giải thích. Mày ở trong kia thì không sao, tụi tao ở đây lén phén qua lại với ống là bị cắt sổ gạo cả thuốc lá cũng không có mà hút mày ạ à? ông kiệt nói tôi suy nghĩ rất nhiều cho dù ông khiêm con sai thì cái sai đó cũng là với tổ chức chế độ chính trị thế nào mà bày tỏ tình nghĩa anh em đồng chí cũng không được một con người như ông bảy chấn từng tham gia cướp chính quyền ở Sài Gòn năm 1945 
từng làm tới chức chính ủy khu chín từng được gọi là hung thần chợ đệm mà cũng phải sống trong sợ hãi thì vấn đề không còn là của từng cá nhân nữa ông võ quan kiệt tìm thấy niềm vui và cả lợi ích chính trị khi thỉnh thoảng ngồi uống rượu và đàm đạo với các trí thức và quan chức của chế độ sài gòn ông thừa nhận nhiều kiến thức về kinh tế quốc tế và đặc biệt là tư tư duy pháp trị mà ông có được là nhờ học ở những người thua cuộc khi chiến tranh kết thúc cả ông kiệt và ông linh đều từ một căn cứ trong rừng sâu về sài gòn để sống trong những biệt thự sang trọng trong khi ông nguyễn văn linh vẫn giữ lối sinh hoạt của một người cộng sản khắc khổ thì ông võ văn kiệt bắt đầu chơi tennis ông linh nhìn những cán bộ chơi tennis như những người học đòi ăn chơi xa rời lối sống đạo đức cách mạng còn ông kiệt nhìn thấy ở đó không chỉ là một thú vui thể thao mà còn là một cách để đưa sài gòn trở lại cuộc sống bình thường ông kiệt giải thích những ngày mới về thành phố tôi chỉ chơi bóng bàn hoặc cầu lông với anh em sau để ý thấy các sân tennis ở thành phố đều bị bỏ hoang hoặc đem đi phơi củi đi vào trong sân thấy các nhà khá giả vẫn treo vợt ở trên tường nhưng không ai chơi tìm hiểu thì mới biết là người ta sợ tôi quyết định cho rửa sân tennis chương định phong trào chơi tennis mới dần dần được khôi phục rồi rộ lên Anh Mười thấy Cho người phê phán trong Các cuộc họp nội bộ Khi được điều ra Hà Nội Ông Kiệt Tiếp tục giữ sở thích chơi tennis Khi ông Linh Làm tổng bí thư Theo ông Kiệt Ông nói gần nói xa Các tỉnh ở dưới Đua đòi làm sân tennis Cũng tốn kém lắm anh Kiệt kể, một lần ông Đào Duy Tùng, ủy viên thường trục bộ, bộ chính trị nhắc khéo. Có người nấy nói, anh còn khỏe mà đi chơi tennis, bắt người khác mang vợt. Theo ông Kiệt, tôi biết anh Tùng nói vậy, là có thiện chí, mình dư sức vác cái túi vợt. Nhưng thường, khi xe vừa dừng thì anh em bảo vệ đã nhanh chân hơn để lấy vợt. Từ đó khi ra sân, tôi không đi xe nữa. Mà từ 57 Phan Đình Phùng, tôi mang túi vật đi bộ, vòng qua trước nhà ông Linh ở Nguyễn Cảnh Trân ra sân. Cũng làm cách mạng, nhưng một người tạo lập uy tín chính trị theo nguyên tắc, giữ cần kiệm liêm chính. Một người làm chính trị theo kiểu chịu chơi của anh hai Sài Gòn. Cung cách ứng xử này đã làm cho ông Kiệt và ông Linh càng thêm khác biệt. Ông Võ Văn Kiệt không được văn nghệ sĩ tung hô như thời ông Nguyễn Văn Linh kêu gọi cởi trói. Nhưng với phong trào, phong cách của anh hai, ông Võ Văn Kiệt lại kiến tạo được một mối liên hệ cá nhân lâu bền. Nhà thơ Nguyễn Duy kể, tôi gặp ông Kiệt lần đầu vào giữa năm 1981 trong một buổi tổng kết các sinh hoạt chính trị kéo dài 10 ngày căng thẳng để chuẩn bị đại hội thành lập hội nhà văn thành phố 
quý đạt kiểm điểm thành ủy cho một ít tiền liên hoan. Ông Kiệt mang đến một chai rượu. Mãi sau này chúng tôi mới biết chai rượu ấy cũng soàn. Như lúc ấy, thấy rượu Tây là nhiều ăn nhốn nháo. Theo Nguyễn Duy, trong buổi liên hoan đó, nhiều người đọc thơ tặng ấn sáu. Ông Nguyễn Duy cũng đứng lên nói, hôm nay bí thư thành ủy mang rượu đến đây. Nối rượu cho nhà văn thì cũng như nối giáo cho giặc. Tôi xin phép đọc mấy bài thơ mới làm. Ông Bảo Điện Giang khéo léo ngăn lại. Thôi, đã mười một giờ, khuya rồi để ăn sáu về nghỉ. Nguyễn Duy khi ấy đã có hơi men nói. Anh Bảo Điện Giang ngồi xuống. Đây không có ăn năm ăn sáu gì hết. Chỉ có bí thư thôi. Tôi là đảng viên, phải để đảng viên nói với bí thư. Ông Kiệt lên tiếng. Cứ để anh em tự nhiên, tôi đã đến đây là chơi đến cùng. Sau khi đọc bài Ông Già Sông Hậu, Nguyễn Duy nói, tôi xin đọc bài thơ. Tôi làm như một báo cáo với Ban Thường vụ Thành ủy Đời Sống Thực Tế của văn nghệ sĩ thành phố. Đó là bài thơ Bán Vàng. Nhà văn Nguyễn Quang Sáng nhớ lại, Nguyễn Duy cao hứng đặt một chân lên ghế, Nhìn thẳng vào ông Kiệt Mở đầu nhỏ nhẹ Ta mơ màng Ta uốn éo Ta lả lơi Để mặc kệ Mái nhà xưa rột nát Mặc kệ Áo quần Thằng cu nhách nhác Mặc kệ Bàn tay mẹ nó xanh xao Ta rất gần Bẻ rộng với trời cao Để xa cách Những gì thân thuộc nhất Thế rồi Nguyễn Duy Nguyễn Duy Nhấn giọng cái ác biến hình lẫn quẩn quanh ta tai ắt đến bất thần không báo trước tờ giấy mong manh che chở làm sao được một câu thơ chống đỡ mấy mạng người ông kiệt có vẻ như lặng đi nguyễn vui kết thúc bài thơ thì bán bớt đi một ít vàng ròng để sống được qua ngày gian khổ đã phải sống được qua cái thời nhiệt ngã để khối vàng đây chỉ đổi lấy mây trời. Khi Nguyễn Duy ngồi xuống, ông Kiệt uống với nhà thơ một ly. Sau buổi họp đó, theo nhà văn Nguyễn Quang Sáng, cũng có người trong giới văn nghệ định giao búa với Nguyễn Duy. Còn ông Kiệt thì cho thư ký Trần Hữu Phước đến gặp nhà thơ đề nghị chép cho ông Hai bài thơ Nguyễn Duy đọc tối hôm đó để ông làm kỷ niệm. Nguyễn Duy cho rằng, nghe vậy, ông cũng hơi ngại nên đi hỏi Nguyễn Quang Sáng. Liệu có phải ông Sáu cần văn bản chứng ký, chứng cớ để xử lý? Ông Sáng nói, chắc không phải. Nếu muốn xử, ông cần gì? Nguyễn Duy nói, tôi bèn chép hai bài thơ mà không quên ghi cẩn thận dưới tên mỗi bài. Tác giả chép tặng anh sáu dân để làm kỷ niệm tình cảm. Như một nhắc nhở với ông rằng, ông xin để làm kỷ niệm chứ không phải để làm bằng chứng đâu đấy. Bắn đi một thời gian, nhân dịp đại hội, thành lập các hội nghệ thuật của thành phố. Cũng trong một bữa tiệc do thành ủy chiêu đãi ở khách sạn Bến Nghé, ông Kiệt đã nhắc lại bài thơ bán vàng.
Ông nói, vừa rồi tôi trực tiếp nghe được bài thơ bán vàng của nhà thơ Nguyễn Duy. Theo tôi, đây là một bản án nhân tình đối với chế độ của chúng ta. Đau, nhưng là sự thật. Chúng ta cần chân thành, nhìn nhận sự thật, để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này. Muốn vượt qua, theo tôi, thì phải có niềm tin. Mà cốt lõi của niềm tin là tin ở con người. Hôm nay có thể có đồng chí không tin tôi. Có thể tôi không tin một đồng chí nào đó. Nhưng chúng ta thì phải tin ở con người. Nguyễn Duy nhớ lại. Lần đầu tiên ngồi với một ủy viên dự khuyết bộ chính trị. Điện miệng hơi điện mượn hơi rụ. Nói cho bỏ hờn. Không ngờ lại mở đầu cho một cuộc giao tình. Từ lần nghe đọc thơ ở hội nhà văn thành phố, ông Võ Văn Kiệt tạo lập được một mối quan hệ rất bèn bạn bè với nhà văn Nguyễn Quang Sáng, nhà thơ Nguyễn Duy và tiếp đó là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nguyễn Duy thỉnh thẳng để làm tiết canh, còn Nguyễn Quang Sáng lâu lâu lại lập mưu làm thịt chó. Ông Kiệt rất nhiều lần tham gia và khi nào ông cũng hết mình. Thật khó để phân biệt Đâu là nhu cầu Bè bạn Đâu là nhu cầu chính trị Trong mối quan hệ giữa ông Võ Văn Kiệt Với Nguyễn Duy Nguyễn Quang Sáng Trịnh Cung Sơn Cũng như mối quan hệ Giữa ông Với các tên tuổi thời Việt Nam Cộng Hòa như Tiến sĩ Nguyễn Xuân Oán Kiến trúc sư Ngô Viết Thụ Chuyên gia quân kinh tế Lâm Võ Hoàng Huỳnh Bụ Sơn Nhưng sự thật là nhiều kiến thức về kinh tế, chính trị và xã hội mà ông Kiệt có được là thông qua những lần đàm đạo với những con người ấy. Đầu thập niên 1990, khi Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đang có những nỗ lực vận động quốc tế để bảo vệ thành trì xã hội chủ nghĩa, ông Võ Văn Kiệt đến Davos và bắt đầu nhận thấy khoảng cách giữa chủ nghĩa xã hội mà ông chứng kiến ở Đông Âu và tư bản dễ chết mà Mark nói là một chặng đường xa xôi. Ông Võ Văn Kiệt cũng nhận thấy chế độ đang có những bế tắc mà xé rào cuối thập niên 1970 hay đổi mới của thập niên 1980 là không thể nào tháo gỡ được. Chương 15 Tướng Giáp Mưu lược và quyết liệt không chỉ trong những cuộc chiến quy ước như Điện Biên Phủ năm 1946 khi Hồ Chí Minh đi Pháp nhân hội nghị Fontainebleau ở Hà Nội. Tướng Giáp đã cùng với Trường Chinh thanh trừng đối lập gần như triệt để. Nhưng trước những đối thủ chính trị nhân danh đảng, Tướng Giáp trở nên cam chịu và thụ động. Có lẽ lòng trung thành với tổ chức và ý thức tuân thủ kỷ luật đã rút đi thanh gươm trận của ông. Vụ án Năm Châu, Sáu Sứ Trước Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ Bảy, Đại tướng Võ Nguyên Giáp được Trung ương chỉ định về ứng cử đại biểu đi dự Đại hội Đảng Bộ Nghệ Tĩnh. Cuối tháng 4 năm 1991, ông vào Vinh dự họp với đoàn đại biểu tỉnh. Tới nơi thì đã quá trưa, 
đợi bị tướng già cơm nước xong bí thư tỉnh ủy nghệ tĩnh nguyễn bá mới trao tận tay bức điện khẩn tuyệt mật của ban bí thư do ông nguyễn thanh bình ký không được phép họp với đoàn tướng giáp bị yêu cầu phải trở ra hà nội ngay trong chiều hôm ấy năm ấy tướng giáp đã tám mươi đoạn đường vinh hà nội tuy chỉ hơn ba trăm km nhưng bụi bặm và dằn sóc tướng giáp trở về phòng viết mấy dòng cáo lỗi gửi đoàn đại biểu nghệ tĩnh rồi lại lên xe về hà nội nơi ông sẽ phải ra trước hội nghị trung ương mười hai đối diện với những cáo buộc chính trị mà về sau được gọi là vụ năm châu sáu xứ tại hội nghị trung ương mười hai khóa sáu ông nguyễn đức tâm trưởng ban tổ chức thay mặt bộ chính trị báo cáo với ban chấp hành trung ương một văn bản tuyệt mật nói rằng một vụ bè phái vi phạm nguyên tắc đảng hòng chi phối vấn đề bố trí nhân sự cao cấp đang diễn ra những người tham gia bao gồm võ nguyên giáp trần văn trà cùng một số cán bộ cao cấp khác thứ trưởng bộ nội vụ phụ trách an ninh trung tướng võ viết thanh nhớ lại nghe ông tâm nói có cảm giác như đang có một âm mưu đảo chính để đưa đại tướng võ nguyên giáp lên làm chủ tịch nước sau đó thay ông linh làm tổng bí thư đưa trần văn trà lên làm bộ trưởng quốc phòng thời gian trước hội nghị trung ương mười hai ông trà bị triệu tập ra hà nội và bị giữ lại ở nhà khách số tám chu văn an văn bản tuyệt mật này được phổ biến đến thường vụ thành tỉnh các tỉnh thành bằng cách cho đọc nguyên văn nhưng bị cấm sao chép tướng đồng sĩ nguyên ủy viên bộ chính trị khóa sáu nói lật đổ là một câu chuyện bịa đặt ông giáp không chỉ là một đại tướng mà xứng đáng là một đại nguyên soái một người không chỉ coi trọng sinh mạng binh sĩ mà lại còn đặt danh dự và tổ quốc lên trên ông là một người thận trọng nhân vụ sáu xứ họ còn lật lại hồ sơ vụ chống đảng năm 1967 đưa ra tài liệu cũ của lê đức thọ đây cũng là một vụ án được dựng lên ông võ viết thanh kể thêm tại hai hội nghị 12 và 13 của ban chấp hành trung ương nhiều vị tướng trong quân đội hết sức bức xúc đứng lên phát biểu bảo vệ tướng giáp cụ võ nguyên giáp cay đắng đến một vị tướng đã đánh thắng điện biên phủ mà người ta vẫn vu cho là con nuôi của mật thám pháp tới gần ngày đại hội một hôm vào khoảng 9 giờ đêm bộ trưởng nội vụ mai chí thọ triệu tập một cuộc họp kín gồm có các thứ trưởng cao đăng chiếm phạm tâm long bùi thiện ngộ võ viết thanh ông mai chí thọ nói tổng bí thư nguyễn văn linh giao nhiệm vụ cho bộ công an làm rõ sai phạm của anh giáp và anh trà để xử lý cả về mặt đảng và nhà nước bộ chỉ đạo anh võ viết thanh đảm nhận việc này cả bốn vị thứ trưởng nghe đều phân vân lo lắng ông võ viết thanh nói đề nghị bộ trưởng trình bày lại với tổng bí thư đây là những người có công với nước nếu có sai 
thì ủy ban kiểm tra trung ương xác minh làm rõ còn khi đã chuyển công an thì phải có dấu hiệu phạm tội mà chỉ thọ dứt khoát chúng ta phải thực hiện chỉ đạo của tổng bí thư ông võ viết thanh nói tiếp nếu phải điều tra tôi đề nghị nên giao cho anh cao đăng chiếm hoặc anh bùi thiện ngộ vì hai anh có kinh nghiệm trong ngành hơn tôi tôi không từ chối nhưng tôi biết bản báo cáo của đồng chí nguyễn đức tâm lấy nguồn tin từ một số người không tốt trong cục 2 bộ quốc phòng tôi cũng biết người đẩy ra vụ này là đoàn khuê cá nhân tôi biết cục trưởng quân báo tư văn và cục phó vũ chính có ý kiến khác nhau trong một số việc như lợi dụng nghiệp vụ đi buôn lậu tổ chức cài đặt tình vào nội bộ bây giờ nếu tôi làm vụ này nữa thì rất căng với cục hai mà chỉ thọ gắt ăn phụ trách an ninh không làm thì ai làm võ biết thanh đành phải tôi xin chấp hành ông võ viết thanh kể tôi bay vào sài gòn anh em an ninh đã có đủ tư liệu vấn đề là tình hình nội bộ rất căng vì có tác động từ cấp cao nhiều người khuyên tôi khi điều tra không nên làm khác báo cáo của nguyễn đức tâm người gần gũi nhất là thiếu tướng trần văn dân cũng nói là có người khuyên như vậy ông dân gọi tôi tới tôi hỏi Lời khuyên này xuất phát từ ở đâu anh ba? Ba Trần, tên thường gọi của tướng, Trần Văn Văn nói, ở cấp rất cao. Tôi nói, tôi đề nghị anh ba trả lời họ. Tôi đang được giao một công việc mà tôi không hề nào làm trái đạo đức và pháp luật. Anh ba nghe bắt tay, không ngờ. Anh chỉ hỏi thế để thăm dò. Thế nhưng, anh là người ủng hộ tôi làm đúng. Ông Võ Biết Thanh kể tiếp Ngày 14 tháng 5 năm 1991 Tôi ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Sứ Anh em thi hành không bắt tại nhà Vì sợ động mà bắt bí mật Đưa về 258 Nguyễn Trãi Vừa vào trại, sáu sứ hỏi Các anh ở phía nào? Anh em dằn mặt Chị không được phép hỏi như thế Chúng tôi là cơ quan an ninh Yêu cầu chị nói hết Sáu sứ trả lời, tôi là người cục 2, yêu cầu được nói chuyện, điện thoại với tư văn, vũ chính. Anh em an ninh nói, chị là người phạm pháp, chị không được phép gặp ai cả. Trong một ngày, sáu sứ khai hết. Không hề có một tổ chức nào do cụ giáp đứng đầu như báo cáo của Nguyễn Đức Tâm đề cập. Theo ông Võ Viết Thanh, sáu sứ khai, bà được vũ chính cấp tiền, cấp xe, và đi gặp vị tướng nào nói gì là để theo chỉ đạo của cục hai thông qua một người tên là năm châu từng công tác chung với ông thanh quảng nguyên là thư ký của tướng giáp sáu sứ được đưa đến nhà võ nguyên giáp cùng với một số cựu chiến binh hôm sáu sứ đến cụ giáp đang ăn nghe có đoàn cựu chiến binh cụ dừng bữa cơm để tiếp sáu sứ mang một Giỏ trái cây vào Tặng Rồi xin cụ giáp Cùng đứng Chụp ảnh với đoàn Toàn bộ Cuộc gặp chỉ có vậy Nhưng sáu sứ báo cáo 
cụ Giáp đã đồng ý với kế hoạch. Rồi theo ông Võ Viết Thanh, băng ghi âm cuộc nói chuyện của sáu sứ, ở nhà tướng Giáp nghe không rõ, nhưng cục hai vẫn xào nấu thành một bản báo cáo. Theo đó, đang có một vụ đảo tránh, một vụ bè phái trong đảng, hồng chi phối vấn đề bố trí nhân sự cấp cao trước Đại hội 7, do tướng Võ Nguyên Giáp, Trần Văn Trà cùng một số cán bộ cao cấp khác tiến hành. Bản báo cáo này trở thành cơ sở để trưởng ban tổ chức Nguyễn Đức Tâm báo cáo trước, trước hội nghị Trung ương 12 về tướng Giáp. Theo đại tá Nguyễn Văn Huyên, chánh văn phòng tướng Giáp, từ hội nghị Trung ương 12 về nhà nghỉ trưa, tướng Giáp hỏi, cậu có nhớ ai tên là Năm Châu từng ra Nam từng ở Nam Bộ ra đi gặp mình không? Ông Huyên nhắc lại sự việc xong, tướng Giáp ăn cơm rồi đi ngủ. Đến cận giờ họp buổi chiều, ông Huyên vào phòng, thấy tướng Giáp vẫn ngáy khò khò. Ông Huyên hỏi, việc đang thế này mà ăn cũng ngủ được à? Tướng Giáp cười, cây ngay không sợ chết đứng. Trong khi đó, ngay sau khi sáu sứ bị bắt vào ngày 15 tháng 5 năm 1991, theo ông Võ Viết Thanh, Cục 2 rúng động, Cục trưởng Tư Văn đổ bệnh. Trong ngày này, trong ngày ông Võ Viết Thanh cầm bản cung của sáu sứ bay ra Hà Nội. Ngày 17 tháng 5 năm 1991, tướng Lê Đức Anh viết một bức thư cực ngắn, kính gửi Bộ Chính trị. Tôi xin không ứng cử vào Quốc hội khóa 9. Xin cảm ơn Bộ Chính trị, kính Lê Đức Anh. Do căng thẳng, tướng Lê Đức Anh ngay sau đó bị đột quỵ. Bác sĩ Bùi Bằng Đình, người trực tiếp cấp cứu nói, ông Lê Đức Anh bị xuất huyết dạ dày, huyết áp tụt xuống bằng không, hồng cầu chỉ còn một triệu, may mà cấp cứu kịp. Theo ông Võ Viết Thanh, ra Hà Nội tôi làm báo cáo đưa cho ông Mai Chí Thọ đề nghị bộ trưởng ký Ông Mai Chí Thọ nói, cậu ký luôn, gửi và trực tiếp báo cáo anh Linh. Ngay chiều hôm đó, tránh văn phòng Trung ương Hồng Hà xếp lịch gặp Tổng Bí Thư. Nghe tôi báo cáo xong, anh Linh không nói gì. Nhưng sáng hôm sau thì nhận được điện mật của văn phòng yêu cầu các nơi ngưng phổ biến và gửi trả văn bản cho Nguyễn Đức Tâm Ký về văn phòng Trung ương. Sau đó Trung ương không có một lời nào nói lại với tướng Giáp. Còn tướng Trần Văn Trà thì vẫn bị giữ lại ở số 8 Chu Văn An. Theo ông Võ Viết Thanh, Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh đã không đưa kết luận về vụ sáu sứ ra báo cáo trước Hội nghị Trung ương và ngay cả các ủy viên Bộ Chính trị cũng không biết. Thái độ của Tổng Bí Thư như một tín hiệu để ngay lập tức ông Võ Viết Thanh nhận được đòn đánh dưới thắt lưng của cục 2. Theo ông Võ Viết Thanh, ngày 23 tháng 6 năm 1991, khi đại biểu đã được triệu tập về Hà Nội, trước phiên họp cuối cùng của hội nghị chủ bị, Hồng Hà, chánh văn phòng trung ương, đưa tôi miếng giấy ghi, đề nghị đồng chí Võ Viết Thanh đến giờ giải lao ra gặp Bộ Chính trị và Ban Bí Thư có việc riêng. Tôi đến phòng làm việc của đoàn chủ tịch đại hội, thấy Võ Chỉ Công, 
Nguyễn Đức Tâm, Đoàn Khuê, Nguyễn Quyết, Nguyễn Thanh Bình đang chờ. Mặt Đoàn Khuê hầm hầm, Võ Chí Công và Nguyễn Đức Tâm nói ngắn gọn. Chúng tôi thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí Thư, báo đồng chí hai nội dung. Trước hết, xin chuyển tới đồng chí nhận xét của Bộ Chính trị. Đồng chí là một cán bộ cao cấp còn trẻ, công tác tốt, rất có triển vọng. Thế nhưng rất tiếc, chúng tôi vừa nhận được một số báo cáo tố đồng chí hai việc. Một, ngay sau giải phóng, đồng chí có cho bắt hai cán bộ tình báo của Bộ Quốc phòng. Và từ đó hai cán bộ này mất tích. Hai, cái chết của cha mẹ đồng chí là bị ta trừ gian, chứ không phải do địch giết. Vì vậy, chúng tôi đành phải rút đồng chí ra khỏi danh sách tái cử vào Trung ương khóa 7. Ông Võ Viết Thanh nói, tôi hết sức bất ngờ. Khi nghe xúc phạm đến ba má tôi thì tôi không còn kềm chế được. Trong cặp tôi lúc đó có một khẩu súng ngắn. Tôi đã định kéo khóa, rút ra, bắn chết cả ba ông rồi tự sát. Thế nhưng tình hình lúc đó nếu tôi làm như thế là tan đại hội. Tôi cố nuốt cơn tức giận. Cho dù giữ mình để bảo vệ đại hội, tương lai chính trị của ông Thanh coi như đã khép lại. Ông Bảo Viết Thanh nói, nếu tôi cứ nghe lời khuyên, kết luận giống như bản báo cáo của Nguyễn Đức Tâm, thì tôi sẽ được thăng chức, đề bạt. Nhưng rồi tôi lại phải dấn vào bước thứ hai, là ra lệnh bắt oan tướng trà và tướng giáp. Làm như thế thì lương tâm sẽ giết dần, giết mòn tôi. Năm ấy, tướng giáp vừa tròn 80 Ông không nằm trong bất cứ một cơ cấu nhân sự nào. Vụ Năm Châu, Sáu Sứ, Nếu Thành chỉ có thể hạ bệ uy tín của ông trong đảng. Khi Võ Nguyên Giáp đã là Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, Lê Đức Anh chỉ mới là một cán bộ ở cấp tiểu đoàn. Sự mặc cảm, chức uy danh của tướng Giáp chỉ có thể được tích tụ thông qua hai người đã kết nhắc Lê Đức Anh, Lê Duẩn, và đặc biệt là Lê Đức Thọ Cách mạng miền Nam Mối quan hệ giữa Lê Duẩn và Võ Nguyên Giáp Thoạt đầu được mô tả là khá thân thiện Tướng Giáp kể Lúc mới ra Bắc Anh Lê Duẩn thường tâm sự với tôi những khó khăn trong công việc Anh đã nhiều lần nói với tôi Năm 1940 nhờ có chị Thái Nên anh thoát khỏi án tử hình Câu chuyện về chị Thái mà ông Lê Duẩn đề cập trên đây xảy ra là năm 1940. Trong phiên tòa xử những người lãnh đạo Nam Kỳ khởi nghĩa, ông Lê Duẩn và Nguyễn Thị Minh Khai đứng đối diện trong song sắt trước tòa. Minh Khai viết một bức thư nhỏ rồi gấp lại ném cho Lê Duẩn. Chẳng may thư rơi xuống gần người lính căn ngục. Nguyễn Thị Quang Thái đứng gần đó nhanh chóng nhặt và nuốt ngay lá thư. Trong phân công khi phân công trong đảng, Hồ Chí Minh nói: việc quân sự giao cho chú Giáp. Cụ Hồ cũng từng cử võ nguyên Giáp sang Trung Quốc học quân sự. 
nhưng trên đường đi chiến tranh thế giới thứ hai đưa người Pháp ở chính quốc vào thế thua. Hồ Chúi Minh thấy thời cơ tới nên gọi ông trở lại. Tướng Giáp vì thế chưa từng qua bất cứ một trường lớp nhà binh nào. Có lẽ tư duy quân sự của ông hình thành trong những năm dạy sự. Ngày 22 tháng 12 năm 1944 tại Việt Bắc, Võ Nguyên Giáp đứng ra thành lập đội tuyên truyền giải phóng quân Việt Nam với 34 chiến sĩ, trong đó có 3 nữ. Ngay sau khi thành lập, đội tuyên truyền giải phóng quân đã đánh thắng hai trận ở Nà Ngần và Khai Khách thuộc tỉnh Cao Bằng. Khi Nhật đảo chính Pháp, Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã mở rộng hoạt động quân sự từ Cao Bằng đến Tuyên Quang, Lạng Sơn. Ngày 15 tháng 5 năm 45, tại chợ Chu, Thái Nguyên, lực lượng này đã hợp nhất với cứu quốc quân, lập ra Việt Nam giải phóng quân. Mãi đến tháng 5 năm 1940, Võ Nguyên Giáp mới sang Trung Quốc gặp Hồ Chí Minh và tham gia Đảng Cộng sản Đông Dương. Trong khi năm 1939, Lê Duẩn đã được bổ sung vào Thường vụ Trung ương Đảng. Dĩ nhiên, trong thời gian Lê Duẩn gần như mờ nhạt ở miền Nam, thì Võ Nguyên Giáp đã lấy lừng điện biên chấn động địa cầu. Theo ông Hoàng Tùng, khi mới từ miền Nam ra, cả Lê Duẩn và Lê Đức Thọ đều không thấy thoải mái khi ngồi cùng tướng Giáp. Cho dù lịch sử gắn bó giữa Lê Đức Thọ và Lê Duẩn bắt đầu bằng một cuộc đụng độ. Kể từ khi Lê Duẩn ra Bắc, Lê Đức Thọ đã đóng một vai trò quan trọng trong quy trình cán bộ, đưa Lê Duẩn đạt đến đỉnh cao quyền lực. Về phía mình, ông Giáp cũng đã rất gìn giữ, đặc biệt với ông Lê Duẩn. Năm 1956, Trung ương Đảng thừa nhận sai lầm trong cải cách đụng đất. Trường Trinh xin từ chức. Hồ Chí Minh lúc bấy giờ là chủ tịch đảng, kim tổng bí thư. Theo Đại tướng Võ Nguyên Giáp, lúc đó đang là trợ lý về đảng của Hồ Chí Minh. Tháng 7 năm 1956, tôi đề nghị Bộ Chính trị cử anh ba làm phó tổng bí thư để dễ làm việc. Nhưng anh đã từ chối và nói nên chờ đại hội quyết định. Tại hội nghị chung Bộ Chính trị bàn về việc chuẩn bị đại hội khi được đề cử làm trưởng ban chuẩn bị báo cáo chính trị anh cũng từ chối và nói đã 10 năm không ở miền Bắc chủ trì chuẩn bị báo cáo e khó khăn vì vậy đề nghị hai đồng chí Trường Trinh và Võ Nguyên Giáp tham gia cuối cùng Bộ Chính trị đề nghị bác làm trưởng ban anh ba làm phó ông Hoàng Tùng khi đó là tránh văn phòng trung ương đảng kể trong khoảng từ tháng 10 năm 56 đến tháng 7 năm 57 tôi được phân công giúp ông giáp chủ trì hội nghị sửa sai khi bác kim tổng bí thư thay trường trinh ủy viên thường trực bộ chính trị võ nguyên giáp được cử giúp bác giải quyết các công việc thường vụ thời gian ấy theo ông hoàng tùng không khí sinh hoạt trong bộ chính trị diễn ra khá tế nhị Người cố gắng che giấu ý muốn được Hồ Chí Minh Chọn trao chức Tổng Bí Thư Người hoạt động khá rốt ráo cho tham vọng ấy Ông Hoàng Tùng kể Lê Đức Thọ gặp không ít đàn em gợi ý thẳng 
giờ đến lượt tao. Những năm 1945-1946, thế của Lê Đức Thọ lớn lắm. Chỉ sau Hồ Chí Minh, Trường Trinh, bác cửa Lê Đức Thọ vào Nam, cũng có ý không để hai quan hổ Trường Trinh, Lê Đức Thọ gần nhau. Nhưng khi bác lấy phiếu thăm dò, không ai để cửa Lê Đức Thọ cả. Trong bốn ứng cử viên Lê Duẩn, Trường Trinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Lê Duẩn là cao phiếu hơn hẳn. Nhưng đấy là những gì diễn ra trong năm 1960 tại Đại hội 3 của Đảng Cộng sản Việt Nam sau khi đường lối cách mạng miền Nam ngã ngũ. Ngày 6 tháng 7 năm 56, hai tuần trước hạn thống nhất hai miền Nam Bắc theo Hiệp định Sơn Hồ Chí Minh có thư gửi đồng bào cả nước đã chỉ rõ nhiệm vụ thiêng liêng của chúng ta là kiên quyết tiếp tục đấu tranh thi hành Hiệp định Sơn thực hiện thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập và dân chủ bằng phương pháp hòa bình. Ngày 9 tháng 7 năm 1956, trong một cuộc meeting tổ chức tại Hà Nội, tướng Giáp có bài phát biểu dài, diễn giải tinh thần bức thư ngày 6 tháng 7 năm 56 của Hồ Chí Minh và cho rằng chủ trương của chúng ta là thống nhất nhà nước bằng phương pháp hòa bình và chúng ta nhận định rằng trong điều kiện trong nước và thế giới hiện nay sự nghiệp thống nhất nước nhà của Việt Nam có khả năng hoàn thành bằng phương pháp hòa bình cũng trong thư đề ngày mùng 6 tháng 7 năm 56 Hồ Chí Minh còn đưa ra sáng kiến lập lại quan hệ bình thường và quyền tự do đi lại giữa hai miền tạo điều kiện cho các đoàn thể chính trị kinh tế văn hóa xã hội ở miền Bắc và miền Nam được liên lạc với nhau Mở hội nghị hiệp thương gồm đại biểu của hai miền Để bàn về vấn đề tổng tuyển cử tự do Nhằm thống nhất nước nhà trên cơ sở hiệp định Geneva Đây không chỉ là quan điểm của tướng Giáp hay của Hồ Chí Minh Mà là sách lược hòa hoãn của phe xã hội chủ nghĩa Đứng đầu là Liên Xô Nhằm giải quyết các vấn đề nội bộ Sau khi Khrushchev thay thế Stalin chết 3 năm trước đó Thời gian đó khi soạn đề cương cách mạng miền Nam ở Sài Gòn Lê Duẩn cũng cho rằng đường lối đấu tranh của chúng ta cũng không thể ra ngoài đường lối hòa bình được Chính đường lối đấu tranh hòa bình ấy mới tạo ra được lực lượng chính trị mạnh mẽ để chiến thắng âm mưu, gây chiến và chính sách tàn bạo của Mỹ Diệm Theo ông thì hòa bình chính là nguyện vọng thiết tha của nhân dân miền Nam khi tướng giáp phân tích, chúng ta phải nhớ rằng thế giới ngày nay chiến tranh có khả năng tránh khỏi. Nhưng nguy cơ chiến tranh vẫn tồn tại vì chủ nghĩa đế quốc vẫn tồn tại. Đế quốc Mỹ đã vào miền Nam cho nên nguy cơ chiến tranh vẫn tồn tại ngay trên đất nước ta. Thì quan điểm của Lê Duẩn vẫn là việc thống nhất nước Việt Nam ta bằng phương pháp hòa bình có thể thực hiện được. Không có lý do gì mà gây chiến tranh. Nhân dân cả hai miền chống lại âm mưu chia rẽ và gây chiến của Mỹ Diệm đi đến hiệp thương, thương lượng giữa hai miền để hòa bình thống nhất đất nước. Tháng 8 năm 1955, Hội nghị Trung ương 8 khẳng định kẻ thù cụ thể trước mắt của chúng ta hiện nay là đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Hội nghị nhấn mạnh 
muốn thống nhất nước nhà, điều cốt yếu là phải tạo ra sức bảo vệ miền Bắc, đồng thời giữ vững và đẩy mạnh cuộc đấu tranh của nhân dân miền Nam. Tháng 6 năm 1956, Bộ Chính trị cũng đã họp và ra nghị quyết xác định nhiệm vụ cách mạng miền Nam là chống đế quốc Mỹ với phương châm đấu tranh chính trị không có nghĩa là không dùng hình thức vũ trang tự vệ trong hoàn cảnh nhất định. Từ tháng 3 năm 1957, sau nghị quyết 12 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, quân đội miền Bắc bắt đầu thời kỳ xây dựng chính quy hiện đại, chủ trương giải trừ quân bị bắt đầu được thực hiện. Nhiều tướng lĩnh quân đội đã được chuyển sang làm kinh tế, ngay cả Đại tướng Nguyễn Chi Thanh cũng được cử vô Quảng Bình để làm gió đại phong. Bút che đã làm thơ, hoan hô ăn Nguyễn Chí Thanh, ăn về phân bắc phân xanh đầy đồng. Ngày 4 tháng 6 năm 1957, máy bay chở ông Lê Duẩn đáp xuống sân bay Gia Lâm sau một hành trình dài. Thời gian đầu Lê Duẩn chưa nhận được một chức vụ công khai gì. Ông ở chung nhà khách với Phạm Văn Đáng cũng vừa từ xứ ủy Nam Bộ ra. Hai người vẫn thường qua mặt bảo vệ lấy xe hơi đi chơi. Bảo vệ biết mà không dám ngăn. Tần phải tháo van xì hơi và có lần vội quá châm kim cho lủng lốt. Hai người cũng thường từng chen chúc lấy vé hạng chót ở rạp Hồng Hà đứng bám cột kèo nhà hát đi xem cải lương. Trước khi ông Lê Duẩn ra Hà Nội, đấu tranh vũ trang đã được những người soạn thảo nghị quyết 15 coi như là con đường không thể tránh. Ông Hoàng Tùng kể, suốt mùa xuân năm 1957, tôi cùng Trần Quang Huy đi đổ sơn chuẩn bị đề cương cách mạng miền Nam. Chúng tôi nêu lên phương hướng, không thể hòa bình mà phải đương đầu đấu tranh giải phóng miền Nam. Tuy nhiên ông Hoàng Tùng thừa nhận, Nhờ có thời gian lăn lộn ở chiến trường Lê Duẩn là người phát triển Hoàn chỉnh nghị quyết 15 Theo ông Hoàng Tùng Khi ấy Bộ Chính trị Không có ảo tưởng hòa bình Nhưng phát biểu công khai thì phải thế Bác cũng Không nghĩ thế Nhưng nếu để lộ ra Trung Quốc và Liên Xô sẽ rầy rà Nhưng theo ông Hoàng Tùng Khi Lê Duẩn vừa ra Bắc Ông chưa quen với cách mà các nhà lãnh đạo ở Hà Nội phải đối phó với hai ông anh của mình. Thấy tranh cãi về nghị quyết 15 như thế. Đến giờ giải lao, ông nói với tôi, Hòa bình vui vẻ rồi, họ muốn miền Nam chết, họ bỏ rồi. Hòa hoãn không chỉ thể hiện trên ngôn ngữ như ông Hoàng Tùng nói, vì năm 1958, sư đoàn 332 vẫn bị giải thể, 20 vạn quân thường trực được di chuyển đi làm kinh tế. Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết Khi từ miền Nam ra Trung ương Anh Lê Duẩn nói Điều vui mừng nhất là biết Trung ương Đã sớm xác định Mỹ là kẻ thù chính Và ra đây mới thấy Hết tình hình khó khăn phức tạp Chưa thể phát động Đấu tranh vũ trang ở miền Nam sớm hơn Tướng Lê Đức Anh xác nhận Cuối năm 1957 Khi gặp Lê Duẩn ở Bộ Quốc phòng Ông đã nói, 
ra Bắc mới được vài tháng mà tôi thấy tình hình quốc tế, tình hình trong nước phức tạp quá. Trong thời gian chủ trương chưa dứt khoát đó, hàng vạn đảng viên Cộng sản đã bị bắt, bị giết bởi những chiến dịch tố cộng của chính quyền Ngô Đình Diệm. Ngược lại từ đó cho đến năm 1960, mỗi năm có khoảng 2.500 quan chức miền Nam Việt Nam bị ám sát. Trên thực tế, các hoạt động du kích là chưa bao giờ ngưng. Nhưng đến năm 1959 thì hoạt động này chuyển lên mạnh hơn. Theo Kissinger, đến cuối nhiệm kỳ của chính quyền Eisenhower, chính quyền miền Nam, Việt Nam đã nhận được ở từ Mỹ hơn 1 tỷ đô la viện trợ. Có 1.500 người Mỹ ở miền Nam Việt Nam với 692 thành viên nằm trong nhóm cố vấn quân sự. Đại sứ quán Mỹ ở Sài Gòn đã trở thành một trong những phái đoàn lớn nhất của Mỹ trên thế giới. Trận đánh Mỹ đầu tiên diễn ra là vào ngày 2 tháng 1 năm 1963 ở một ấp chiến đấu cách thị xã Mỹ Tho 14 km có tên là ấp Bắc. Nhưng cũng trong năm 1963, khi được giao soạn thảo bản báo cáo chính trị cho Hội nghị Trung ương 9, ông Hoàng Minh Chính vẫn dựa trên lập trường chung sống hòa bình với Kusev. Bản báo cáo của ông không được lựa chọn. Tháng 12 năm 1963, Bí thư thứ nhất Lê Duẩn triệu tập Hội nghị Trung ương 9 đưa ra dự thảo nghị quyết về các vấn đề quốc tế và chống chủ nghĩa xét lại hiện đại. Hoàng Minh Chính bảo lưu ý kiến bằng cách phân phát cho một số ủy viên trung ương dự hội nghị một bài viết của ông có tên về chủ nghĩa giáo điều ở Việt Nam. Một số ủy viên trung ương đã hưởng ứng lập trường như ông Bùi Công Trừng, Lê Liêm, Ung Văn Khiêm, từ năm 1964, nghị quyết về các vấn đề quốc tế và chống chủ nghĩa xét lại hiện đại đã làm cho khoảng 40 người đang học và đang công tác ở Liên Xô xin tị nạn. Trong đó có những người gần từng gần gũi với tướng Giáp và phó chính ủy và phó chủ tịch ủy ban hành chính Hà Nội là ông Nguyễn Minh Cần, chính ủy sư đoàn 308, phó chính ủy quân khu 3, Đại tá Lê Vinh Quốc, nguyên tẩm, tổng biên tập, báo quân đội nhân dân, thượng tá Đỗ Văn Doãn, vân vân. Sau hội nghị Trung ương 9, vấn đề của cách mạng miền Nam không còn chịu ảnh hưởng bởi nhiều thái độ của Trung Quốc hay Liên Xô. Trong đảng cũng đạt được một đường lối chung, xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc và giải phóng miền Nam. Từ tháng 9 năm 63, một phó tổng tham mưu trưởng được đưa vào Nam và ngay trong thời gian ông Lê Duẩn đang chủ trì Hội nghị Trung ương 9, hàng trăm sĩ quan cấp chiến thuật bắt đầu được đưa về các trung tâm huấn luyện. Tuy nhiên, ở Hà Nội, theo Cục trưởng tình báo quân đội Lê Trọng Nghĩa, đầu năm 1964, khi viết nghị quyết 9 thành văn, họp Trung ương, vẫn có nhiều ý kiến khác nhau. Vì vậy, nghị quyết 9 dừng lại ở mức độ đánh thắng Mỹ, nhưng giữ nó ở mức độ chiến tranh đặc biệt, tránh để chiến tranh mở rộng ra miền Bắc.
những năm đầu thập niên 1960 ở miền Nam, Ngô Chí Sĩ bắt đầu được mô tả như là một độc tài gia đình chị. Ngày 24 tháng 8 năm 1963, Henry Cambodlot, người vừa sang Sài Gòn làm đại sứ, nhận được chỉ thị từ Washington, yêu cầu cắt chức nhu và cảnh báo diệm rằng nếu ông ta từ chối, Hoa Kỳ sẽ phải đối diện với khả năng chính bản thân ông Diệm không thể được an toàn. Ngày 1 tháng 11 năm 1963, các tướng lãnh Sài Gòn đã đảo chính. Hai anh em ông Diệm đã phải chạy trốn vào nhà thờ Cha Tam và sau đó bị bắn chết. Ba tuần sau, ngày 22 tháng 11 năm 1963 tại Dallas, Texas, Tổng thống Kennedy bị ám sát Vị Tổng thống mới Lyndon Johnson Bắt đầu qua sự xuất hiện Của quân đội chính quy miền Bắc Ở miền Nam là xâm lược Ngày 21 tháng 12 Năm 1963 Bộ trưởng Quốc phòng McNamara Báo với Tổng thống Johnson Rằng Nước Mỹ Phải đối mặt với một sự lựa chọn leo thang can thiệp quân sự hoặc để cho miền Nam sụp đổ